0: Father, the Lord, the Lord, the Lord,
1: encendida y un nuevo programa de este podcast dedicado a las series y películas está comenzando mi nombre es Javier Ojeda y hoy vamos a hablar de Vikings o vikingos en español bueno pasó más de eh, uno, dos tres meses tres meses porque en diciembre del año pasado fue el último capítulo eh, no voy a echar mucha más con eso de la regularidad porque bueno sale cuando sale cuando tiene que salir cuando se siente así que bueno hoy tampoco es esto. al igual que el último capítulo no estoy solo, estoy acompañado de una persona, así que te voy a presentar, Romy. Saludos a la gente.
2: Buenas, ¿qué tal? Un placer estar acá.
1: ¿Nerviosa o tranquila?
2: Regular, una mezcla de nervios con tranquilidad, pero bueno, nada, veremos qué sale, siempre con lo mejor.
1: Hoy Vamos a hablar de una serie. Eh, a ver, a priori, ¿cómo, ¿cómo se la presentarías a la gente? ¿Cómo, ¿Qué tipo de persona se pone a ver Vikings? ¿O qué tipo de persona le da play? Porque no es para todos, alguien ver algo antiguo o ambientado en una época antigua, violencia, guerra, un poco de lujuria a veces. Eh, ¿Qué tipo de persona crees que, le, que puede llegar a gustar esta serie?
2: Primero que nada, personas que tienen tiempo, ¿no? Porque <risa> es una serie <risa> bastante extensa que te demanda eh, cierta cantidad de, de tiempo o, o, bueno, si la querés ver de manera regular, tipo, te consume bastante. Eh, después, el tipo de público, la persona que puede llegar a ver, la verdad creo que lo puede ver todo el mundo, eh, conozco mucha gente de diferentes personalidades completamente opuestas, que mm. le interesa la misma serie, así que nada, creo que es para todos, no todos tampoco porque como vos decís tiene una parte media lujuriosa, no <ríe> así que tal vez no sea apta para todo público, claro. por ejemplo mi madre le agarraría mm. un infarto. Sí, pero
1: vos sabes que eso lo, lo chequeé ahora que me, me puse detenidamente, ya está ahí hay, hay como datos eh, está censurada eh, hubo una una temporada ¿viste cuando la después, no es spoiler sino que se lo cuenta la gente viste cuando la Gerta eh, está en su como en su, su pueblito que ya se es Yarl como que está sí. con otra chica de en pareja? Bueno, sí. hubo una escena en, en parte erótica que fue censurada, es como que en sí eh, no sería ATP por la violencia y capaz lenguaje o algo así pero no por ese tipo de escenas, es más como sugestivo, como que se sugiere que está pasando algo pero nunca hay nada gráfico, eh, entonces en ese sentido como que está, sí está, pero capaz es más la sangre y ese tipo de cosas porque lo que no es ATP, eh, yo creo que también... Eh, capaz muchas personas a las que se llegan a, a enganchar con esta serie es porque la mitología vikinga es es una parte fundamental como que eso a quién no le atrae como que si se van bueno, tiene sus su aquel, viste como los vikingos y si sepa eh, tantos dioses tantos rituales tanto tanto poderío en su momento como creo que eso también incita a la gente a capaz darle clic y para
2: sí, la trama es muy interesante todo el tiempo siempre están apareciendo datos eh, tal vez verídicos o no pero bueno uno como que le da curiosidad y lo atrapa y te dan ganas de seguir viendo y, y seguir conociendo cosas.
1: Ok, sí, claro. El tema de los datos verídicos, eh, esto justamente me da paso ahora a hablarlo. Que, bueno, la serie, si bien tiene sus, sus datos verídicos y ya los vamos a estar repasando, eh, tiene la parte, obviamente, que es de marketing y decís, eh, bueno, por ejemplo, ya partimos el personaje eh, Ragnar y, y su hermano Rolo eh, en la historia verídica. Tienen 200 años de diferencia, no fueron contemporáneos, pero bueno, acá esto es series y hay que vender y está bueno que dos personas así con de renombre, porque los dos existieron y e hicieron cosas importantes para la cultura vikinga, eh, sean hermanos encima de acá. Eh, entonces como que, bueno, vamos a empezar un poco con quiénes fueron los vikingos. Eh, ellos existieron en el siglo VIII y el XI. Si bien esta fecha es relativa, porque previo al siglo VIII ya había eh, asentamientos de ellos eh, en las escrituras de los romanos, ya hablaban de ellos y después el siglo XI también es relativo, porque bueno, eh, fijar una fecha de una desaparición de una cultura es como que decís, bueno, ¿cuándo fue que vivió el último vikingo? Viste como que bueno, es una fecha estimativa. Ellos se dividían en tres grandes grupos. Estaban los suecos, los daneses y los noruegos. Los suecos eh, se expandieron hacia lo que fue Kiev o Rusia. De ahí surgieron los, eh, los Rus que aparecen en la serie. Después estaban los sí, daneses eh, que ellos se... Eh, se expandieron a lo que es Inglaterra. Y después los noruegos, que son la mayor parte en la cual está basada esta serie. Ellos se expandieron hacia Escocia, Normandía, eh, Irlanda e Islandia. Y después, bueno, ¿cómo se, se conformaban como los estatus sociales de los vikingos? Porque bueno, existían, todo, toda sociedad tiene estatus sociales. Bueno, estaban en, en tres, tres grupos, eran. teníamos los esclavos los granjeros u hombres libres, y por último, los guerreros y nobles. Pero ¿cómo eh, se, se definía a qué grupo pertenecían? Bueno, para esto ellos eh, se apoyaban en, en su mitología. ¿Por qué? Existió en su momento, en teoría, eh, el dios Heindal. Heindal era un tipo que empezó a viajar por Midgard. Midgar eh, viene a ser el mundo de los hombres creado por los dioses, es decir, la tierra. El chabón este iba paseando por, por el mundo y se quedó con tres familias. Eh, y cuando se queda con la, las familias, el chabón tenía sexo con las esposas de los anfitriones. Un tipazo. Un uh -huh. <ríe>
2: tipazo, que Claro,
1: y de... <ríe> un amigo. Eh, entonces, eh, cuando estuvo con las tres familias, dejó conversar a las tres mujeres. Cuando nacieron esos tres hijitos, eh, dependiendo la, la calidad económica de cada familia, dependía el estatus social al que pertenecían. La familia más pobre, donde nació ese hijo, nacieron los esclavos. La que estuvo en media más o menos, nacieron los hombres libres y la que era más sacado al lado, salieron los nobles. Entonces cuando ya estaba la no sociedad sé, vikinga impuesta y estaba todo esto, como que a los esclavos los mantenían en su lugar, diciendo porque, bueno, es una paja ser esclavo, ¿no? Eh, le decían, che, mirá que vos sos eh, descendiente de un dios, o sea, no te puedes quejar de tu posición, todos descendemos de un dios. Entonces, como que ahí los mantenían pillos, los chabones.
2: Claro, como Después, que tenía tanto poder lo que decían los dioses que... Claro, el poder de tenés que de igual, y che, quedarte ahí y no.
1: Pero bueno, si algo positivo eh, tenía la sociedad vikinga es que como que nada era necesariamente permanente. La gente podía escalar socialmente y también podía descender socialmente. Eh, y eso se puede también ver en, en la serie, o sea, en la familia protagonista de nuestra serie. O sea, cómo Ragnar, Lagerta, Björk eran granjeros y bueno, después llegaron a ser lo que fueron. Entonces, bueno, uh -huh. ¿cómo se podía... Eh, Descender socialmente, bueno un hombre podía, un hombre libre podía descender esclavo eh, por deudas, por traiciones, por duelos, porque ellos tenían también como el tema del honor, viste como que vos capaz me bardeaste a mí y yo te digo eh, vos me bardeaste, vamos a un duelo uno por uno. Y si vos no te presentabas ese duelo, eh, eras un cagón, porque bueno, ellos, eh, recordemos que la muerte para ellos no eh, era como el fin, sino que la vida continuaba y era una bendición morir y qué sé yo, ¿viste? Entonces si vos te rehusabas a, a combatir hasta la muerte, eras como un paria. Entonces ahí perdías todos tus derechos y terminabas siendo un nenén, así si que se quiere. Después como también se podía descender. haciendo
2: peores las consecuencias de no presentarse. Claro, claro, es
1: eso. Tenías que pelear. Después, si una mujer libre tenía relaciones con un esclavo y tenía un hijo de un esclavo, también automáticamente descendía. Pero ¿qué pasaba si era viceversa? Si una esclava tenía un hijo de un noble, automáticamente pasaba a adquirir beneficios. Después, eh, también... Eh, Tal, Hay que saber a dónde apuntar entonces. Claro, ¿eh? Hay que saber dónde poner la bala, ¿no? No te lleves ahí porque la cagás, y ¿no? Después también estaba la, la ascensión por combate. Ellos tenían eh, como la regla de que, bueno, eh, vamos los bifes ¿viste? Como vos querés ser Yard o querés ser rey, bueno, venceme, ¿viste? Entonces como que tenían esa, esa posición de vamos a un duelo y el que gana se, se hace rey. Entonces eso también estaba, estaba implantado. ¿A qué se dedicaban? Bueno, lo, los, los pueblos nórdicos o vikingos eran seminómadas. Se dedicaban a la agricultura, a la minería y a la, un poco controversial, eh, piratería, comercio, porque era muy delgada la línea entre salir a comerciar eh, e ir a saquear, porque capaz claro. ellos, y salían, viste, vamos en el barco a comercial, eh, comerciar, eh, Mar, si Marfil de Morza, y si pinta saquear un pueblo en el, en el camino, pintó, ¿viste? Bueno, entonces, un era,
0: No, era,
1: era parte también de ellos, ¿viste? Como vamos y vamos a hacer una cosa, pero si sí, en el camino, pintó, pintó. Eh, en cuanto a la minería y esas cosas, ellos como que no, no, si bien sabían sacar eh, minerales de la montaña y lo que vos quieras, no su fuerte. Entonces, por ejemplo, si veías a un vikingo con una espada, era porque era saqueada, era robada a los, a los franceses, porque ellos no tenían el suficiente, ni la suficiente técnica, ni era muy bueno el mineral que ellos sacaban de la, tierra, de la, de la piedra. Entonces, eh, por eso es tan famosa las hachas vikingas. ¿Por qué? Porque requería poco hierro. Una espada requiere mucho mineral, entonces ellos no lo tenían, entonces por eso se hizo tan famosa también eh, la chita de los vikingos. Y también el tema de las armaduras. Eh, en general era, qué sé yo, un chaleco de cuero y vamos los Biffs a pelear, ¿viste? Como que.
2: Claro, eh, o se hace lo que se puede con lo que se claro, tiene. Claro, ¿no? y los
1: nobles tenían capaz una super armadura que, nada, no, esto era lo que pintaba. Bueno, y por último, si bien ellos no eran muy buenos en cuanto a, a la minería, sí tenían mucho poder naval. Eh, en ese momento eran los dueños de, de los mares. ¿Por qué? Porque ellos tenían eh, un barco, o sea, habían diseñado un barco que era. En sí, no era muy grande, si bien podía llevar una, una cantidad importante de gente, pero no era lo suficientemente grande, por ejemplo, como para, para llegar a dormir cómodamente ahí. Eh, pero sí eran rápidos, eh, eran livianos y podían llevar armamento, podían tenían velas y remos. ¿Qué era eso? Le permitía viajar eh, distancias largas en poco tiempo, y eso era fundamental en cuanto al tiempo. Porque, ponele que... Eh, en esos tiempos los viajes en barco duraban meses y te cagas de infeliz eh. viajando meses en barco, te cagas de infeliz y su mayor arma eh, en estos tiempos era la forma en la cual navegar, habían descubierto la piedra solar eh. en ese momento brújula y no había, viste, mapas menos entonces mm. eh, en Islandia ah, crecía que una claro, en Islandia crecía una, una piedra que en la serie la muestran es la piedra solar. Eh, guiándote por el sol, puedes saber dónde está el sur, el norte y viajás, ¿viste? A los bifes, pero viajás. Capaz no llegás porque tu barco no soporta grandes distancias, pero capaz de 20, 12 barcos llegan. Eh, entonces, por eso eh, los vikingos fueron los primeros. O sea, se adelantaron 500 años en la historia antes que los colonos tradicionales europeos en llegar a América. O sea, era, era bastante, bastante poderoso su. su sus técnicas de, de navío. Entonces, bueno, esto creo que es, ya es un suficiente contexto para, para comenzar con la serie. Bueno, la serie fue escrita por eh, Michael Hurst para el canal History. Fue filmada en Irlanda y la primera temporada fue eh, emitida en 2013 y la última concluyó en 2020. Contiene seis temporadas y un total de 89 capítulos. Los protagonistas principales son Ragnar Lodbrok como el padre de la familia eh, La Gerta como la madre que o, La Gerta o no tiene apellido O no tiene nombre porque es la Gerta y a secas eh, Después está Bjorn que es, que, eh, Después está Bjorn que es el hijo Y Kida que es la hija que aparece en la primera temporada Después tenemos a Rolo, que es el hermano de, de Ragnar y tío de, de Bjorn y Gida. Y por último, como personajes principales en la primera temporada, tenemos a, a Floki, que es el amigo de Ragnar y constructor de botes, que es algo muy importante. Bueno... Ragnar es un granjero, eh, es un granjero que cuando, o sea, recordemos que ellos viven allá en el norte de Europa que hace un cago de frío, o sea que ellos cuando salían a saquear era porque era o primavera eh, o verano, o sea que en invierno ellos sí tenían que quedar en, en su casa porque los mares casa, y ríos estaban congelados y a la mierda. <risas> Eso también está bueno porque ellos tenían muchas técnicas en cuanto a conservación de alimentos, eh, las... Las mujeres, eso también me gustaría decirlo. O sea, como que mmm, son muy famosas las, las escuderas, ¿eh, no? en, en. la historia esta de vikingos. Pero es una realidad de que de existir existían. Pero no eran. o sea. Tan no, numerosas. Claro, eh, no había tanta cantidad como se la plantea en la serie.
0: Wow. Entonces
1: ellos se dedicaron mucho, eh, porque en cuanto a los, los hombres estaban por fuera de, de la ciudad, eh, se encargaba mucho de la, la pesca, la agricultura, conservación de minerales, conservación de alimentos, perdón, eh, cuidar a la familia, porque bueno, también había pueblos vecinos que también le pintaban invadir, como que se desconocían, entonces había que pelear, defender lo suyo, entonces en eso sí estaban fuertes. Eh, ellos estaban por decidir, en su momento... Estamos dentro de la serie, ya no estamos en, hablando de los hechos verídicos. En la serie se acercaban las épocas de saqueo. Y el earl de Kategat, en ese momento, eh, solamente decidía los saqueos que se dirijan hacia el este. Ellos tenían como prohibido el oeste. No por nada, sino porque no sabían cómo guiarse. Es como que ellos, según pensaban, no había nada para Claro, no había nada para allá. Pero ¿qué pasa? Eh... Ragnar descubre esta piedra solar, se ve que en uno de sus tantos saqueos eh, la descubre por ahí, le explican cómo usarla, entonces dice, che, nos fuimos, vámonos, eh, pero qué pasa, no tiene el apoyo de nadie, eh, y menos el, el Jarl este que además no confía en él porque Ragnar es como una persona bastante como segura, fuerte, como que el chabón se siente amenazado de que este le quite el poder, o sea... Es como que allá eh, el que tenía más fuerza y que se veía un poquito más seguro tomaba el mando y a los lo bichos, ¿cómo no y los que estaban atrás los seguían. Sí. Y sí. Eh, entonces, ¿qué hace Ragnar? Eh, a pesar de tener la negativa del chabón este, habla con su amigo Floki y le dice, che construyamos un barco, te doy todos mis ahorros, o la toda, vámonos. Y lo hace. Eh, Invierten en, en el barco, se van, reúna un poco a... A los que querían ahí por callado, porque era, o sea, era. Si, si no encontrabas nada, te cagabas muriendo en el medio del mar. Y cuando volvías, eh, te, te tenías que tener a las consecuencias de que te podían matar por traición. O sea, que los que lo siguieron, jugado, jugado. jugado. Eh, pero bueno, eh, afortunadamente tienen éxito. Llegan a, a Northumbria, que es como un pueblito ahí de una isla de Inglaterra, y se encuentran con un monasterio. Un monasterio, recordemos que la iglesia siempre recibió donaciones de los fieles, eh, por decirlo así, a veces a la puerta. eh, entonces, eh, un, las puertas. Entonces, las
2: donaciones, ¿no? Pero bueno,
1: claro, donaciones, pero no pongamos ese
2: título para que no suene tan violento.
1: Siempre tenía, estaban llenos de oro y esto que lo otro y los tipos ahí no tenían un culo para defenderse como que hombres de Dios y, y no te toca una espada ni en pedo. Entonces, para ellos estaban en una en un kiosco viste agarramos lo que quiera y regalados ya te pusiste el moño ¿eh? entonces llegan ahí bueno saquean matan lo que tienen que hacer y qué pasa eh, hay un tipo en general ellos también llegaban en los saqueos se llevan riquezas pero también se llevan personas para comercializar como esclavos entre todos esos eh, Ragnar agarra un tipo que se llama Atelstan que es ahí un sacerdote se lo lleva Llegan de vuelta a Kattegat, a su ciudad originaria, y se tienen que enfrentar a las consecuencias, ¿viste? Como que, bueno, desobedecieron la, las órdenes, ¿ahora qué pasa? Bueno, tuvieron éxito, eso es el mayor acontecimiento, como que todos los ven como los triunfadores. Eh, hay tierras en el oeste, y además tienen muchas riquezas, porque llegaron con cofres y cofres de oro. Entonces, bueno, el Yarl este le dice, che, mirá, vos me desobedeciste... Eh, así que todo lo que recaudaste es mío, solamente te voy a dejar conservar una sola cosa, entonces ahí eh, Ragnar se ilumina y no elige oro sino que elige quedarse con ese esclavo porque primero que puede comunicarse con él, medio que los bifes eh, y dos porque ah, le llama la atención como que él quiere conocer otras culturas y siente que este tipo que sabe mucho que más o menos se pueden comunicar, eh, le puede proporcionar eso, porque bueno Acá hay que mencionar un dato verídico. Eh, en ese tiempo, los nórdicos hablaban nórdico antiguo. Y los, eh, los que vivían en Inglaterra hablaban eh, como el inglés antiguo. Y como ambas lenguas provienen del germánico antiguo, como que se entendían a los bisbes, se entendían. Es como que nosotros hablemos con un brasileño. Como que capaz...
2: Marquemar no por lo que claro, o por no Va <risas> la. No entendemos, La cosa. Un poco
1: de seña, un poco de allá, pero no entendemos. Entonces, bueno se lo lleva para la casa y o sea hay que acá está el, un poco el choque cultural ¿no? de la vestimenta de Attelstown porque bueno era un, un monaguillo qué sé yo tenía la, la, la calva ahí pelado tenía la, las túnicas ahí como que nada que ver un sapo troposo eh, polémico
2: la,
1: claro igual ellos estaban medio acostumbrados los, los esclavos como que qué sé yo ni idea eh, no lo consideraban como pares entonces como qué sé yo le llamaba la atención, pero está ahí. Entonces, eh, Atastan empieza como que... A, a integrarse en la familia. Eh, estaba la Gerta, estaban los hijos. Eh, y empieza a ganarse la confianza... Tanto de Ragnar como de la Gerta. Porque... Ragnar convence... Al, al chabón está a cargo... De generar un nuevo ataque a Inglaterra. Porque allá están las riquezas. Y el chabón este le dice... Bueno, está bien, vamos a ir al oeste. Eh, te doy la de derecha pero vas a ir con mi hermano eh, para que controle toda la movida. Y eso es lo que le dice al chabón. Pero al hermano, este Canut, eh, el hermano del Yarn, le dice, che, anda, vigílalo y fíjate cómo está navegando. O sea, ¿cuál es la técnica que él utilizó que nadie pudo hasta el momento para llegar al oeste sano y salvo? Entonces, bueno, eh, en este segundo ataque... Eh, Ragnar se la lleva a la Gerta junto con él. Deja a cargo de la casa a Atelsan de sus hijos. Y eso es decir mucho. Eh, es bastante. Eh, y se van, se van de vuelta para, para Inglaterra. Allá más o menos llegan a otro monasterio. Eh, medio que saquean, llevan a... Pero ¿qué pasa acá? La movida está en la siguiente. El hermano este del, del Jarl de, de, de Kattegat, intenta abusar de la Gerta. La Gerta se defiende. Lo mata. Ragnar llega ahí medio... Bueno, ya está todo cocinado, muerto el chabón. Entonces cuando vuelven de vuelta acá, te ganan, bueno, le dicen, che, otra vez llegaron victoriosos con botines y esas cosas, pero el hermano del chabón está al mando, no estaba. Entonces, ¿qué pasa? qué dice, ¿dónde está mi hermano? Le dice, le dice, mira, lo tuve que matar porque él intentó abusar de mi eh, esposa. El chabón dice, ah, que convincen de que ustedes dos sean los únicos testigos de la muerte. Bueno, así, así, así. Recordemos a Rollo. Ahora vamos a centrarnos un poquito en él. Eh, desde un principio nos plantean que Rolo es una persona como que okay, desconfiable.
2: Conflictiva.
1: Él Sí, él tiene un resentimiento a flor de piel con Ragnar. ¿Cómo, cómo lo podrías definir vos a Rolo?
2: Envidioso. <risa>
1: ¿Por qué? A ver, ¿dónde crees que radica más su envidia frente a Ragnar?
2: Y creo que radica en todo tipo en, en el éxito que tiene Ragnar Constantemente En el tipo de familia que, que logró construir Y teniendo en cuenta que Rolo no tiene nada O sea, no tiene ni éxito Ni es reconocido Ni tiene la familia Ideal, ponele No, está solo y se tiene que manejar solo Y bueno, siempre Se lo ve como En desventaja Si se lo compara con el hermano
1: Claro, como que siempre está a la sombra de él y eso está sabiendo desde todo, como que si bien Rolo es una persona como imponente ahí, como que nadie se le va a salir el loco, pero todos saben que como que está ahí un poquito a la sombra de Ragnar. Entonces el diagrama este eh, se intenta aprovechar de eso y le dice a Rolo, bueno, mira si vos testificás contra... Porque estos tenían leyes, los vagos tenían leyes, tenían juicio, tenían lo que vos quieras, ¿eh? tenían divorcios, eh, en ese sentido como que estaban bastante avanzados. Bastante avanzados. Sí, sí, sí. Entonces dice: Bueno, si vos testificás contra Ragnar y decís que lo mató como a traición a mi hermano, vos te vas a casar con mi hija y vas a ser alguien, ponele. Entonces Rolo dice: Sí, sí, está bien, yo voy a testificar. Entonces, cuando van a juicio, se le da vuelta la tortilla y Rolo testifica en favor de Ragnar. Zafa. Eh... Ragnar de que lo maten, porque lo podían matar así, a cara de perro. Pero, ¿qué pasa? El Yagran este queda recontra caliente porque no mató a Ragnar y Rolo se le cagó de risa en la cara, como que no traicionó a su hermano.
2: Un boludo. Claro,
1: ¿viste? <risa> eh, Qué entonces, a traición, lo manda a matar de todas formas a Ragnar y a su familia, le atacan el rancho, y zafa con puede. La verdad que a están la Berta y los dos hijos los meten en una canoa y dice, tómatela y medio que zafa de puro ojete todo zafa pero lo, lo hieren en el ataque queda mal herido pero bueno eh, como puede va de vuelta a la ciudad porque ellos vi, vi, vivían ahí en Kattegat pero un poquito alejados no estaban en el centro centro de la ciudad él va a la ciudad y lo enfrenta frente a frente al chabón este dice che vea vos me querés matar bueno vamos uno por uno y, y el que gane el mejor y así así sucede eh, el yarn este el que está mira los bifes bien de
2: frente como claro.
1: El chabón era más viejo que Ragnar. Ragnar era más joven. Pero Ragnar estaba lastimado. Entonces, como que la cosa estaba bastante balanceada. Eh, pero se bueno.
2: equiparaba una ventaja con la otra, ¿no? Y claro. una desventaja con la otra desventaja.
1: Pero sucedió lo que tenía que suceder. Ragnar lo mata y así se convierte en el, en el nuevo Yarl de Kattegat. Eh, recordemos las leyes de ellos: si me matas tomas el poder. Y así ascendió socialmente. Acá empieza a, a planear su su segunda. Como su segundo su tercer ataque más o menos, si se quiere, a, a Inglaterra. Eh, pero también recibe la noticia, la fortuita noticia, de que, de que la Gerta está embarazada nuevamente. Ragnar, no sé qué mierda tiene, pero está posicionado con los hijos, como la familia grande, como el chabón quería dejar su legado y por todos lados... No sé si
2: Ragnar o, o la gente en general, tipo en ese contexto, era importante el tener muchos hijos, el tener una descendencia, el tener alguien que cuide tu legado, entre comillas. No sé si Ragnar en particular era el que se centraba tanto en eso. Creo que viene más por lo cultural, más por, por, por la sociedad y por cómo se manejaban todos.
0: Ponele bueno, sí, la familia sí. más
2: poderosa, no sé si sería una que tiene un hijo, al contrario, una que tiene varios hijos que se pueden cuidar entre ellos. Va, no bueno, sé, asumo yo.
1: Sí, o sea, no vayamos tampoco tan lejos. O sea, hace 60 años era importante acá tener hijos porque te ayudaban en la granja, y en el campo, sí, tal y cual. con mano de obra, ¿viste? Eh, así que. Pero yo creo que, o sea. Después lo dejan un poco bastante en claro. Como que... a eso a, Vamos a hablar de eso después. ¿eh? Pero la onda es que él ahora, ahora son todas buenas. Como que él tomó el poder, eh, está esperando un hijo, como que está todo chill. Entonces quiere planear un nuevo ataque y más grande a Inglaterra. Para eso eh, se contacta con el rey de Noruega en ese, en ese momento, el rey Horik, y le dice, che, mirá, eh, te doy mi espada como que bueno le quiere jurar lealtad para que juntos ataquen Inglaterra el chabón este el rey es un pelotudo es un pelotudo de, de pe a pa. Eh, pero le dice bueno está bien si vos me querés jurar lealtad primero tenés que hacer una acción para demostrarme que me, me sos leal me dice tengo un tipo acá que me está hinchando las bolas quiero que vayas y me soluciones el problema y ahí recién vamos a eh, estar en paz y vamos a atacar eh, Allá Inglaterra eh, Ragnar dice que sí, que va Entonces va con este tipo Y bueno, acá es medio sin sentido Porque bueno, eh, el chabón este eh, Estaban discutiendo por unas tierras Medio que una estupidez Pero bueno, se empiezan a cagar a bifes Entre todos los, los nórdicos, van a la guerra eh, Ragnar frena el carro A todos y dice, bueno, ¿qué estamos haciendo? viste Como que Todos somos el mismo bando ¿viste? ¿Por qué no vamos claro. para afuera que está el verdadero enemigo? Entre comillas entonces como que dicen, sí, sí, tienes razón que esto que lo otro. Pero bueno, acá nos encontramos con un solo, a, dos dados importantes, ponele. Eh, el primero es que eh, Ragnar eh, es traicionado. Eh, y esta vez de verdad, por Rolo, el chabón este, el tercero, que estaba en disputa con el rey, lo convence a Rolo de traicionarlo y esta vez lo hace de, de buena fe, como que lo traiciona de verdad, no como la vez pasada que le habían ofrecido. Pero cuando se diluye todo el enfrentamiento, eh, vuelve como si quiere a, debajo del ala de Ragnar y el otro chabón se les une, viste como que van todos ahora por el mismo bando. Pero como recordemos que el rey es un estúpido, cuando están por zarpar para, para Inglaterra, le dice a Ragnar, no, 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 decirle que no, que que no vaya. Entonces yo me lo pongo en la piel de Ragnar y digo: la concha de tu nada más es negociar, y me dice que no, que sí, que no, que lo estoy volviendo al chabón. Entonces, bueno, sí. eh, así solamente se van Ragnar y Ragnar el Rey. Ragnar tiene que
2: ser el que pone la cara, ¿viste? Claro,
1: por el Entre boludo. de la las
2: manos.
1: Eh. Y obviamente el otro queda recontra. embroncado, la concha de troma. O sea, venir hasta acá, después decir que no, que sí, bueno, listo. Ragnar y el Rey se van para, para Inglaterra. Se van con Attenston también ahí por debajo ahí. Se van, llegan allá. El que estaba en. el que se quedó, quedó recontra caliente, y por supuesto, entonces decide tomar Kategat cuando Ragnar llega allá a Inglaterra están como armando las bases eh, se, se asentan un poquito ahí, porque recordemos que esto tomaba bastante tiempo viste como que, antes bueno, que llegas allá que te estacionas, que la noticia le llega a los que están allá, como que no era todo muy rápido, como que tomaba sus semanas, entonces cuando estaban en el asentamiento a Ragnar le llega la noticia de que Catecat eh, fue tomada entonces le dice al rey, che, me tengo que tomar el palo el rey dice, no, no, quédate, quédate. Bueno, dice, no, me voy. Entonces se va. Entonces, ¿qué pasa? Eh, gran parte de, de las fuerzas que quedaron en la tierra estaban vulnerables. Y son hechos mierda. <ríe> Los matan a todos. Eh, pero mucho antes, eh, cuando estaban eh, antes en el enfrentamiento entre el rey, el tercero, Rolo, Ragnar. Bueno, ocurrió algo un poquito un poquito controversial. Eh, Ragnar conoció a una persona eh, que se hacía llamar la princesa Aslock entre la mitología y un poco la, como el estatus social era una persona importante porque era de padres importantes esto un poco lo sedujo tanto a Ragnar y fue viceversa en ese momento Ragnar se estaba ganando un renombre entre los vikingos por haber sido la persona que mostró el camino hacia el oeste entonces eh, tienen como un idilio entre ellos dos pero el gran problema es que Ragnar lo hace cara de perro en ese viaje se lo llevó a Bjorn con él y Bjorn presencia todo estando a dos metros le estaban engañando a la madre, o sea, como que. hasta Durísimo. Ese momento, era muy puro el, la, toda la relación que tenían en, entre toda la familia. y Sentís el dolor de ahí de Bjorn cuando el otro está ahí con una mina y la puta que lo parió.
2: Y acá, o sea. La traición, la traición sí, a la madre, a, a la Gerta y a que no se le mueve un pelo a Ragnar, vamos a ser sinceros.
1: Él quería, quería disfrutar un poco así y los amigos ahí de Ragnar le dicen, ah, oh, de disfrutar a tu papá, que esto, que lo otro. Y a mí me sorprende algo de esto, porque vos decías... ¿Y esto cómo lo marcó a Bjorn? ¿Cómo decís vos que lo marcó?
2: Eh, lo marcó para mal. Le dio un ejemplo muy malo que después Bjorn a futuro repitió una y mil veces en las siguientes temporadas, claramente. Fue como la el camino, como que le dio el pie de... Tal vez, bueno, mi papá lo hizo, lo hizo con mi madre la persona que supuestamente más amaba en el mundo, cuando la familia era lo más importante, y lo hizo igual, lo hizo a cara de perro. Y bueno, entonces, eh, si bien al principio, claro, era, una, era chico, lo tomó mal, eh, asumo que le dolió la traición a, a su familia por parte del padre, después compró igual, ¿no? Eh, a futuro, y, y así siguió.
1: Claro, o sea, igual yo dije, o sea, a él le dolió mucho, pero no sé por qué siguió. Yo pensé que iba a suceder todo lo contrario, como que se iba a volver como Claro, como padre, que uno familia. le duele y no
2: quiere repetir lo que hizo el padre, ¿viste? Sí, claro. Como decir, no, si mi padre, mi papá se manejó como el orto, yo voy a tratar de hacer las cosas bien. Pero no, por el contrario, tipo, si mi papá se manejó como el orto y le fue bien, entre comillas, creo que fue más por ese lado, ¿no?
1: Durante el viaje de, de, de Ragnar, eh, Kattegat sufre una ola de, de enfermedades, como una fiebre. Y recordemos que, bueno, en esos tiempo un resfriado ya te ponían la cuerda floja de la vida de la muerte. Y así es como eh, esta peste se casi se lleva a Atelstan, pero sí se llevó por completo a la hija de, de Ragnar, a Guida. Eh, sinceramente, la piba no fue relevante para nada. En ningún momento fue relevante.
2: Personaje insulso. <risas>
1: es que no, 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 nada, nada. Bueno, así, capaz. Eh, Guida fue importante. También en el del Descarrile más Ragnar porque se le muere. La Gerta perdió un hijo, se le muere la otra como que quiere más hijos, él no tiene idea.
2: Pero dolor y más dolor. La Gerta sufriendo la pérdida de la hija mientras Ragnar está allá combatiendo, luchando, tratando de, de saquear lugares, pero no solo está haciendo eso, sino que también la están engañando Y llega y después se encuentra con Ragnar. Bueno, la pérdida de la hija, lo sufre, lo sufre, lo sufre. Y no tiene ni un minuto de paz.
1: Entonces, cuando vuelven eh, de ese viaje, cuando vuelven todos Unidos, de vuelta a Categat para invadir Inglaterra, hay una sorpresa. Eh, pasaron unos par de meses ponele y cae esta princesa eh, con el vientre lleno. <ríe> cae embarazada y acá se pudre todo porque... A ver, es... La
2: traición...
1: El dolor Esta de la Gerta lo sentís ahí. El ¿no? dolor
2: de la Gerta lo siento en carne viva.
1: Y lo peor es cuando Muy le propones eso matrimonio. Es como decir, dale, tanto la querés basurear ahí, ¿no? Porque, bueno, eh, dentro de las leyes ahí como que Era legal el tema de tener más de una esposa o algo así. Si eras un chabón de poder, eh, era legal tener más de una esposa. Entonces, eh, Ragnar lo propone.
2: Muy machirula la sociedad, te digo. Y, Pero sí, bueno, eran sí, épocas. Sí
1: y obviamente la Gerta dice nada no, para la puta que te parió tengo un orgullo y,
2: la Gerta una reina una claro, reina y nunca lo insultó chable.
1: se fue ahí con la prenda en alto entonces bueno decide abandonarlo a Ragnar
2: no compra la Gerta.
1: no con esa esta, no compra no compra con es. cualquiera claro. entonces eh, lo único que queda lo que, lo que resta por decidir es con quién se queda Bjorn recordemos que Ragnar es un guerrero sumamente bueno, que es famoso, que esto que el otro, y Bjorn a su lado hubiera crecido como, ¿cómo decirlo? Eh, con un mentor Yo de la puta eso. madre, claro.
2: Claro.
1: Pero eh, de otro lado está mamá, viste, y mamá no se mandó ninguna cagada, hizo todo bien. Eh, para es la mierda. Entonces es una escena bastante también linda cuando él se debate entre ir con el padre con la madre entonces bueno se decide ir con la gerta y, y se van ellos eh, dan en un pueblo vikingo también donde ella es, también es famosa o sea es la ex esposa de Ragnar Lodbrok o sea ojo el piojo
2: famosísima escudera claro
1: vamos ella no sí.
2: menos importante no tampoco es la esposa de si bien eh, es lo principal por lo que se la reconoce pero también diferentes escudera
1: Claro. Cae en ese lugar y, y se queda en pareja con un loco. O sea, no, qué sé yo, no loco, pero sí, una mierda. Un chaume.
2: loco, raro. Sí. <risas>
1: golpeador. bueno, loco quieras. Entonces, eh, ellos cuando van creciendo, o sea, Bjorn va creciendo viendo cómo maltratan a la madre. Eh, y eso hincha las pelotas a dos manos. Como que todo el tiempo dice, eh, pero Ragnar esto no lo hubiera hecho, o, eh, a sufrir a su mamá y él quiere tomar ahí, quiere matarlo el chabón. Pero la Berta se sabe defender sola. O sea, recordemos que se la aguanta, vamos a decirlo que se la aguanta. Entonces, sí. bueno, eh, en una de esas eh, se hinchó las bolas, los cagan matando al chabón y ella toma el poder de ese lugar como la, la condesa, si se quiere. Eh, y también toma un nombre, un nombre artístico que como la condesa... Eh, Inskand o algo así medio, medio, los nombres de no el conocen. polémico raro se, viste sí, la condesa nombreros. la condesa eh, entonces bueno cuando Ragnar vuelve de allá de Inglaterra cuando se entera de que tomaron Categat está en bolas porque la gran parte del ejército se quedó con el rey allá en Inglaterra y era normal era la prioridad eh, estamos allá allá no vamos a volver no vamos a seguir invadiendo entonces Ragnar se vuelve ahí con un pañado de hombres y está medio que en bolas para recuperar Categat ¿Y quién aparece ahí eh, para salvar las papas? Aparece la condesa. Eh, ya comprando. ¿Qué ti pasa? Claro, ahí siempre poniendo la otra mejilla. Eh, Bjorn ya está crecido. Eh, como que se reencuentra después, no sé, como 10 años, ponele con, con Ragnar su papá. Recuperan eh, Kategat y acá nos muestran lo que es eh, el Águila de Sangre. ¿Qué pasa del Águila de Sangre?
2: Polémico, polémico, bueno, teniendo en cuenta tipo lo, lo sangriento que es no, pero qué sé yo, tipo, en esa época no sé si quizás sea, ellos lo tomaban como el peor castigo o lo peor que se le podía hacer a una persona. Pero en varias oportunidades se ve tipo diferentes hechos, diferentes castigos que son igual o quizás incluso peores y más sangrientos y podrían hasta generar más dolor. Pero bueno, nada, ellos lo tenían como, no sé cómo decirte. Lo peor.
1: Sí, creo así, que era el, el peor castigo. Porque. El peor
2: castigo. La
1: regla era así. tenían eh, Tenían Qatar. Vos estabas ahí medio como que crucificado, pero de, de pies. Eh, recordemos que ellos tenían el Valhalla en la muerte, como que era sentarse como en, en el lugar de los dioses si no entrabas al Valhalla estabas en la perdición completa todo el tiempo eh, entonces vos si llegas a, a ser condenado al águila de sangre es porque habías hecho algo muy malo hiciste algo muy malo, no eras merecedor de ir al Valhalla, entonces era tu última oportunidad y lo que tenías que hacer era sufrir el castigo pero en silencio, si emitías algún tipo de sonido, ya no eras merecedor de ir al Valhalla porque no te aguantabas los trapos. Entonces, te abrían la espalda con un cuchillo y te partían como las costillas y te hacían. Te las abrían. Yo la la cámara, pero no me. <risa>
0: eh, te, te la
1: abrían como, como unas alas de águila y obviamente chorreaba sangre a morir. Y como la forma en que te lo hacían no te tocaba ningún órgano vital más que desangrarte eh, lo sufrías hasta el último momento entonces era el peor castigo entonces cuando igual llega en
2: anatómicamente a... me, siempre me pareció <ríe> perdone ¿eh? acá me, sí? me sale la no, parte sí, sí. <ríe> anatómicamente es un tanto imposible hacer eh, lograr tipo romper las costillas y, a, y sacarlas hacia afuera como rotarlas sin tocar ningún órgano
1: no claro, pues te está porque... el pulmón
2: no, obvio, sí, tipo, la convexidad de la costilla hace que sea imposible el, el quebrarlas y el sacarlas hacia afuera con la forma de, las alas de la por así decirlo. Pero bueno, nada, convengamos que es una serie, si bien esto fue real, ¿no? Me parece que sí, que existía ese castigo. Sí, sí, sí. La verdad que desconozco, pero eh, asumo que, bueno, para la serie se lo exageró un tanto más. Para darle otro tono y, y otro tipo de sufrimiento. Pero, sí, bueno, yo creo
1: es... que eran que... así, ¿eh? Como que a los bifes. Sí, yo no, no... En ese sentido, creo que no lo... mucho. Puede
2: ser que sea los bifes, no, no lo pongo en duda. Tal vez lo. traca,
1: traca, un par de chazo, te rompo las costillas y te ¿no?
2: mm. Sí, pero no, no. O sea, que la persona aguante todo eso sin. Ah,
1: eso no. Y pasa que yo orden, creo que. No. Ya cuando te abrieron todo, ya estás en shock y...
2: Ya estás en shock. La impresión, tipo, te, si, si no te morís de dolor, te agarra un bobazo de, de nada, de toda la situación. Tipo, es imposible sobrellevar algo así. Y encima sin llorar, ¿no? Sin quejarse, tipo. Claro. Un montón.
1: Bueno, querés ir al bajar o en todo,
0: claramente, ¿no?
1: Entonces, bueno... En Inglaterra eh, estaba ya el rey que los hicieron mierda. Eh, también ellos quedaron como que medio que a. quedaron ahí medio a gamba. El rey allá de Inglaterra lo, los hizo cagar. Eh, tomaron en su momento por prisionero a. a Attestan, el. el fraile este de, de Ragnar. Y medio que zafa de ojete, porque él es un. como un apóstata para ellos, porque se fue con los paganos y vivió la vida loca, después volvió como invasor, y bueno, ahora aguanto también las consecuencias, o allá sea, lo crucificaron, bueno, allá tenemos el aire, acá tenemos la crucifixión, entonces como que le ponen la, las espinas, lo cuelgan ahí en gozo y llega para salvar la situación el rey, porque ve algo algo especial en Adelson el rey este, Edgbert eh, como uh -huh. que se entera también de que este era como bastante allegado a Ragnar entonces siente que le El puede favorito, sacar ponele. claro, siente que le puede sacar información eh, y aparte, recordemos que esto es una, eh, una época muy antigua y Atlas en su momento era un hombre de Dios entonces como que también tenía peso en ese
2: sentido como
1: que un hombre de Dios estuvo con los paganos y volvió, entonces, qué sé yo, viste pesa en... y fue
2: fiel, fue fiel a su religión a quizás al último momento como que en ocasiones tal vez lo puso más en duda, pero siempre se mostró bastante fiel, entre comillas. Claro,
1: y eso que lo tentaron, ¿eh? Veniste a un trío y que está Y sí. <risa> <risa> Y hay que estar, ¿eh? Hay
2: que Porque...
0: decirle
2: que no a <risa> la y a Aragna.
1: Hay que decirle que no a la verte Aragna. <risa> no ¿eh?
0: Yo
2: en esa situación Compro
0: <risa> <risa> Que me perdone. <risa> bueno,
2: pero bueno, nada.
0: Bueno. Y...
2: Fuertemente.
1: La onda es que Acá tenemos que también eh, Ver qué onda Cómo estaba conformada La, la familia del, del rey Egbert La onda es que Era el rey Tenía su hijo Que A ver Su edad del hijo O tenía unos 30 Bien llevados O tenía unos 20 años Muy mal llevados La verdad es que no tengo ni idea Cuánto tenía, tenía el hijo eh, Él estaba casado eh, En un matrimonio Muy reciente Porque recordemos Que ya también Los matrimonios Eran arreglados eh, Por poder Qué sé yo ponemos, vos queremos que hagamos una alianza bueno, ponemos a nuestros dos hijos y a la alianza le ponemos también como el sello de la familia entonces se había casado con Judith, que era la hija del king Ayla, eh, que era un rey menor al king hablando eh, en inglés, al rey Egbert, eh. entonces bueno, era un matrimonio bastante reciente cuando llega Atelsanay como el como el protegido del rey empiezan a tener como miradas o una química especial entre Judith y el fraile que acá dejó todos los votos de lado eh, y se dio ante la tentación y tuvo sexo con la chica esta. Una vez cuando recordemos que el rey Horry que también estaba por ahí, que volvió de puro GTA a Kategat, vuelve también con, con Athelstan. Y Atelsan deja ya un, un regalito, ¿no? Que en nueve meses se va a saber el qué premio. pasa. Uh -huh.
0: El consuelo. En la
1: cajita feliz. <ríe> Allá en Kattegat, cuando llega el rey Hori a pueblo de donde está Ragnar, donde él manda, empieza a querer conspirar contra Ragnar. Todo el tiempo, como que es reje del chabón. Chamulla con Bjorn, que es el hijo. Chamulla con la Berta. Como que todo el tiempo quiere quiere derrocarlo. Entonces Ragnar se hincha las pelotas y lo recaga matando al rey. Y acá es cuando eh, toma la posta, termina la, la segunda temporada y Ragnar se corona como rey. Ahora.
2: Un fenómeno Ragnar.
1: En la quinta invasión regresan a, a Inglaterra, pero bueno, acá tenemos que hablar un poquito de, del plan que tenía Ragnar. Ragnar, si bien eh, le gustaba como la parte de invadir en cierto punto, el chabón quería, eh, pensaba futuro, todo el tiempo pensaba como eh, en ir, conquistar pero conquistaría sentarse, crear las granjas, eh, crear colonias como vikingas, como que expandirse en el territorio. ¿Por qué? Porque él tenía es como, ponerle que su corazón granjero, eh, en Escandinavia y todos esos lugares no crece un culo, más que las papas y el trigo no crece nada. Entonces, en Inglaterra, eh, al ser una tierra bastante rica en ese sentido, en cuanto a la tierra, él quería llegar a esos lugares, eh, y tomar posesión, pero posesión legalmente de las tierras, y, y poder empezar a convivir, no tanto ya por la fuerza, y que tú vengo y te domino, y que lo que esto que el otro entonces bueno, eh, van en el quinto viaje eh, a Inglaterra, a Wessex de vuelta a transar con este chabón, con el king, Egbert a ver qué onda, viste, entonces cuando llegan, eh, Egbert le dice bueno, vos querés tierra bueno, yo tengo acá una mina que es la reina Gwentry que ella es reina de Mercia, pero acaba de perder su trono a manos de su tío y su hermano o algo así. Entonces, si vos me ayudas a recuperar, yo te doy las tierras. Bueno, entonces como que todos acuerdan que sí, entonces van a pelear. Esta vez ya los vikingos eh, e ingleses como aliados, entre comillas. Van a pelear, tienen éxito, la mina esta llega al poder de vuelta. Entonces, en ese transcurso que ellos se quedaron ahí... Eh, Lagarto se agarra al, al rey este eh, No sé si te lo acordás que
2: Ninguna es, boluda, ¿no? Sí,
1: claro Acá que,
2: que no es, corre, que huele que <ríe> Claro,
1: ponlo un rey y ahí que va La
2: pasaron bien, ese viaje
1: fue como que el Más distendido de todos los que vimos hasta ahora Como que la sí, de joda sí. De acá para allá Ragnar se, también se agarra a la, la reina esta medio, medio raro, pero sí eh, Entonces, bueno eh, tienen su cometido dejan una colonia ahí vikinga para que prospere y se vuelven pero qué pasa en este sentido ellos tenían como en ese, se, se repite un patrón en las invasiones esos llegan eh, como que matan un poquito eh, pero lo que quieren es negociar vos me das plata o me das lo que sea eh, negociamos y me tomo el palo como que era siempre lo mismo se vuelve bastante repetitivo ese, ese sistema acá eh, después lo vamos a ver que hasta ellos mismos se dan cuenta lo, los propios como personajes entonces basta entonces, bueno, empiezan las negociaciones, eh, esta fue la, una de las primeras, como que arreglan este, esta pequeña colonia, pero es, es revocada al poco tiempo, El, este King Edward dice a la mierda, los mato, que se piensan, ni en pedo, eh, entonces, bueno, eh, los vikingos sufren una masacre. Salvo por una persona que logra escapar, esa persona vuelve a como puede a Categat, no lo explican muy bien cómo vuelve, pero vuelve desde allá.
2: Aparece
1: claro, misterioso. Para la trama vuelve. Entonces le <risas> cuenta a, a Ragnar, Che, loco, no, nos mataron todos, ¿viste? A la mierda, hay que ir a vengarse. Entonces Ragnar le pregunta, Che, ¿cuántos saben de esto que vos sabés? No, nadie, solamente lo sabes vos. Bueno, entonces Ragnar lo caga matando. ¿Por qué? Porque Ragnar eh, tenía la... como la idea de la próxima invasión dirigirla hacia Francia. En ese momento, eh, Francia era como el más poronga, ¿viste? Como el que tenía la posta eh, entre todos los, claro. los países. Eh, entonces, él quería ir para allá. Entonces, ¿qué pasa? Si él... Eh, le cagaba le, los planes. Le, claro, le contaba a todos que, que a los nuestros nos habían matado, la gente iba a querer venganza. Y, y eso demandaba ir de vuelta a Inglaterra. Él ya no quería, entonces eso le afectaba a los planes. Entonces se calla y sigue con lo suyo. A todo esto, hay que definir un poquito a Flocky. ¿Cómo, <ríe> ¿Cómo lo definirías a Floki?
2: Personaje ilustre, ¿no? <risa> Más relevante de lo que yo esperaba
1: que... Yo no lo pensé eh, a... La verdad
2: que sí, yo no, yo no no le daba tanto protagonismo, no lo consideraba, y no es uno de mis favoritos, realmente no, no, no lo es, eh, me parece Pero... un poco irracional, irritante, no, no. esa personalidad rara, medio, medio tocado en la cabeza, no <risa> realmente... No, no me gusta, no me gusta, pero bueno, terminó siendo fundamental. Eh, lo que sí hay que destacar la lealtad que tenía para con Ragnar, la familia y demás. Siempre al pie del cañón, siempre diciéndole que hacía todo, ¿no? Pero pero un tanto polémico, quizás eh, posesivo también, porque en un momento se pone celoso. Viste, medio tóxico la mm -hmm. relación que, que tenían ellos dos, también es bastante polémica.
1: Claro, y, y a ver, para todos los vikingos eh, era fundamental la religión, eran muy devotos, o sea, al punto de que hacían sacrificios humanos y lo que vos quieras, viste, a veces voluntarios, a veces por la fuerza, pero bueno, los hacían y era periódico eso. Eh, pero Floki es una persona especialmente devota, es fanático de la religión. Y... Al tener tanto roce con los cristianos, eh, como que no le gustaba, no le gustaba ni un culo. Y él era, lo amaba directamente, él lo dijo muchas veces le digo que, que amaba completamente a Ragnar, no de, o sea, de forma en cuanto a amistad, ¿no? Como que lo amaba de verdad. Eh, claro. Y verlo a Ragnar con Atlas en tanto tiempo, como que le hinchaba mucho las pelotas. No tanto porque porque otra persona esté con Ragnar, sino porque un cristiano esté con Ragnar, porque sentía que él lo estaba corrompiendo poco a poco en cuanto a su pensamiento y religión. Como que lo iba, lo iba alejando de la, como la cultura vikinga y lo estaba llevando para el otro lado. Y que en ese sentido, yo creo que sí, ¿eh? porque Ragnar empezó... Al principio estaba recto, eh, pero aplopó, después... Aplopó el padre nuestro que me acá mm. acá. <risa>
2: <risa> Sucumbió también, ¿no? Claro, tipo, sí. Y qué hago... Eh, compro o no compro claro, lo puso en duda lo puso en duda realmente que es, hay que decirlo es que él,
1: él vivía con una cadenita de, de un crucifijo andaba Ragnar por todas las que la, le la había regalado sí. eh, bueno la, Bien es que, ¿no? es, <risa> la <risa> verdad es que cristiano la verdad es que esa ira como que se iba acumulando se iba acumulando en Loki y explotó eh, previo al viaje de ellos a Francia va a la como Decirlo, la casita de Atelstan como una, una carpa o algo así, y justo lo agarra él todo rezando, ahí corte vestido de Jesucristo a Atelstan, y que mejor, y ahí lo caga matando, y a la mierda. En, en ese punto, eh, eso era tomado como un crimen, porque Atelstan eh, era reconocido como un vikingo más, le habían dado su... Yo claro, era parte de... Claro, era... Y yo tenía, recordemos que yo tenía leyes y esas <coughs> cosas, y, y injustificadamente no lo podías hacer. Era un crimen. Y Floki lo hizo de todos modos. Eh, pero bueno. Una vez más, Ragnaraka también hace la vista gorda. Porque, porque bueno, uno porque era Floki. Y dos porque, bueno, una mancha al no, no era conveniente tampoco crear ese tipo de, de, de clima. De como que estaban todos rotos. Necesitaba como que estén unidos todos, ¿no? Entonces, bueno. Eh, reúne al ejército de la carta. Reúne a avión, reúnen un poco de acá, un poco de allá y parten a Francia. Acá aparecen eh, dos eh, personajes que también, uno más que el otro, van a ser importantes, que es el rey Harald y el hermano Halfdam. El rey Harald eh, es un rey ahí bien posicionado que tenía la, la obsesión con convertirse en el rey de toda Noruega eh, y lo tenía esa obsesión por amor eh, En su momento él lo cuenta Que había tenido un mambo con una piba Y la mina le dijo no, Que quería un rey, que esto que el otro Una mierda, porque realmente si te quiere Obviamente no vas a tener que ser rey para que, pa que me quieras no, eh, no pero El chabón pero bueno. estaba completamente obsesionado con esa mina Y después estaba su hermano Que el chabón vivía la vida No tenía ninguna obsesión, solamente lo acompañaba el hermano Porque bueno, el chabón tenía esa obsesión Y viajaba de acá para allá Y tenía movidas, entonces el otro lo quería vivir Y dale que va eh, pero no, no, no era para nada de ese palo entonces bueno, van todos y bueno, el chabón este, como tenía su y todo eso, sabía que Ragnar, eh, en el momento en el que estaba, lo podía catapultar o más o menos, una tajada podía sacar de todas estas cosas, ¿no? entonces se les une van a Francia y se comen los mocos en Francia, la verdad hay que decirlo claro, se comen los mocos <risa> eh, Tenía tanto como poderío armamentístico, como innovaciones, como un castillo que los vikingos no estaban acostumbrados. O sea, un muro de veintipico y metros anda a atravesarlo. No podían. Eh, los, los hicieron mierda. Acá, en una estrategia media casada de los pelos, recontra casada de los pelos, Ragnar eh, empieza a pactar, porque recordemos una vez más, negociaciones... Eh, empieza a pactar con los franceses para, que, para tomarse el palo, entonces le dice, bueno, mira, eh, gran parte de los tratos eh, para tener credibilidad, los cristianos pedían que uno de los vikingos se, se bautice, ¿para qué? Para mostrarle tanto al pueblo, eh, como para ellos mismos, porque ellos también eran devotos, de que estaban transando con un cristiano, no con un pagano, es decir, se entiende claro. más o menos. Para ponerle bueno. un
2: título más formal, era o servir claro, no, a eso, para, para decir que, que el válido. trato era,
1: era legal, ¿viste? Con que no estaban hablando sí. con cualquiera, sino con un cristiano, con un par. Entonces, bueno, Ragnar dice: Bueno, también querés un par, bueno, está bien, me, me bautizo yo. Entonces se bautiza. Y bueno, eh, Ragnar, en conjunto con Bjorn, fingen eh, su muerte. Y como último deseo, Ragnar, eh, como cristiano también, eh, ya en ese momento estaba bautizado. Floki también ahí la recontra sufrió porque se bautizó Ragnar, eh, pide que como que lo velen dentro de la capilla ahí francesa, la iglesia, la capilla. La iglesia porque era puta madre, ¿viste? Y...
2: Claro, bastante grandecita
1: no van a hacer capilla. Claro,
2: va a ser capilla. <risa> Humilada ya, <risa> La parroquia.
1: <risa>
0: eh,
1: entonces el plan de este casado de los pelos era que Ragnar se haga pasar por muerto en el medio de la, de la ceremonia destape su cajón los franceses se quedan ahí estupefactos mate ahí un poco ahí y vaya y abra las puertas para que los vikingos puedan ingresar porque gran parte del problema que tenían ellos es que no podían penetrar, capaz en un cuerpo a cuerpo los hacían mi pero si no puedes llegar al cuerpo a cuerpo está complicado entonces, ¿por qué digo Casado de los Pelos? Porque es caza, contra Casado de los Pelos, que chabonada todo eso y salga de iglesia y que llegue hasta la puerta y que abra la puerta y que le abra y que, bueno, entonces, bueno, se entiende, ¿no? Pero bueno, eh, esta fue como que... El, exagerado,
2: ¿no? Porque el, algún, claro, tipo claro. analizando, Ragnar era una persona, tipo un, claro. si bien peleaba muy bien, mucha destreza y lo que sea, me vas a decir que desde... La iglesia hasta la puerta, ponele. No la pudo frenar nadie, ¿viste?
1: Claro, como... más con todo lo que. Una ballesta, porque ya tenían ballesta, ya no era arco, ¿viste? Sí, como que. No, la sacas ni al...
2: hablar con todas las cosas, los armamentos que tenían, era tipo. Estaba regalado Ragnar, pero. Claro, bueno, ¿viste? todo no, ¿eh? llegó, ¿viste?
1: Pero bueno, esta fue como la gran victoria de Ragnar, como que esta fue la, una de las que más. Porque como, logró vencer a Francia. Entonces, ¿qué pasa? Si bien Ragnar fingió su muerte, él realmente está bastante herido. O sea, eh, recordemos que ellos tuvieron una batalla previa en la que los hicieron mierda y él salió, salió herido de esa batalla. Entonces, estaba en las últimas. Eh, queda bastante como... No digo en coma, pero... Queda como inconsciente. Se lo llevan ahí como en camilla de ellos y se lo llevan en barco. Eh, en, en Francia, con su victoria, queda ahí rolo y todos los demás vuelven... Eh, eh, Harald, eh, Bjorn eh, La Gerta, todo vuelven para Categat una vez que Ragnar se recompone un poco en, en sí, pregunta qué pasó le cuentan y le cuentan que Rolo se quedó allá en Francia, entonces ahí dice la puta que me parió, qué carajo hicieron no podían haber dejado a una persona más confiable Rolo era como muy vos le mostras un poquito que oh, sí y el ordenado. chabón agarra viaje, sí, el chabón sí. no tenía nada ya está, viste y dicho y hecho. Él se quedó allá con un grupo de vikingos, pero lo llama el rey francés y le dice: Che, mira. Si vos te unís a nosotros, eh, traicionás a tus vikingos y nos ayudás a defendernos contra los tuyos, yo te doy a mi hija para que te cases y te doy un título. El duque no sé qué carajo, viste. Agarra viaje pero de una.
2: Demasiado, lo tentó demasiado. Claro. Teniendo sí. en cuenta que vos decís: Rolo siempre fue la sombra de. Y los franceses le lo veían como alguien bastante imponente, ¿no? Tipo, quizás hasta la altura de Ragnar y, y eso lo sedujo en parte Porque decir, uh, mira, a mí tanto no me valoran Y vienen estos y me quieren poner en un altar y
1: Claro, sí, 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 sí. en ese sentido sí O sea, compre, no era un dijo. vikingo cualquiera que lo agarran del montón Y decir, oh, enseñame las estrategias de los bingos, No, era un... Eh, la tenía, eh, era polenta, raro Entonces, bueno, el chabón agarra viaje Traiciona a los que estaban ahí, y después, cuando ya todos estaban en Kattegat reunidos para volver a, a Francia, eh, ¿cómo decirlo? Eh, de vuelta se van con la pala entre las patas, llegan allá y Rolo sabía todas las técnicas, sabía las falencias de los vikingos. Entonces, eu, ¿qué pasó?
2: Y vale, quería estornudar,
1: perdón. Ah, no. Me quería interrumpirte, boludo. La cagaste.
0: Dije,
1: uy, la perdí la verdad. Ahora no pasa nada, cuestiones del vivo. Eh, no. Llegan allá. Eh, a... <risa> Yo
2: no te quería interrumpir, dije, bueno, la apago estornudo. Y, no, y es que me apareció algo rojo
1: en la pantalla y dije, uy, uy, ¿qué pasó? Eh, no. Bueno, nada, retomamos. Llegan allá, Rolo los hace mierda, ¿viste? Y ahí es como que, si bien fue una, una derrota en cuanto a la batalla, también fue una derrota en cuanto a lo emocional. O sea, es mi hermano que me está haciendo mierda, porque traidor. encima ahí. No, y ahí, sí, encima, eh, se van a los bifes físicamente, o sea, Ragnar y Rolo se, se ganan los guantazos ahí, y se hacen mierda, quedan los dos ahí con la cara hecha un panda, eh, hecho mierda los dos. Eh, Rolo le gana hasta físicamente, como que siente que se nota que le gana, nomás que no lo mata, en ese sentido, como que siempre es como que la traición está, pero no al punto pero de que no te, voy a, el, no, no te claro. voy a matar. Y eso se repite varias veces ¿eh? en vikingos como que eh, si llegan al punto de traicionarse, pero bueno, todo tiene un límite, viste, como que a asuso. Como, están...
2: como un algo de valor, tipo que lo, los, los valores que le quedan son, bueno, te traiciono, te, te robo todo, te saco todo, te puedo hacer todo, pero seguís siendo mi hermano y hasta acá. Claro, no te mataría.
1: Tal cual. Hechos mierda, <risas> se vuelven de vuelta acá tegan eh, Y acá es como que Ragnar empieza a perder también un poquito de credibilidad, viste, como que eh, los hicieron mierda, tu hermano te traicionó y también como para Frutilla del Postre se sabe la verdad de, del asentamiento en Wessex todos saben que eh, los vikingos allá fueron asesinados y que Ragnar lo sabía entonces acá se va toda la mierda
2: se te cae la careta, ¿no? Se claro, sí,
1: como que, bueno, basta enough Eh Acá tenemos que hablar de un punto muy importante. Y son los hijos de Ragnar. ¿Querés presentarlos? ¿Tú los acordás?
2: ¿El decorado? ¿El de... a, ver, a ver, a ver. ¿Y cómo los presentaría?
1: A ver, con ¿Cómo? Aslok eh, la princesa esta la que... La producto claro. de la
2: traición. Producto de la traición. El mayor producto de la traición.
1: Claro. Está. Eh, Vieron que... Ragnar tenía, quería tener hijos, eh, la carta no se los podía dar, o en teoría no se les podía dar, según el brujo. Eh, después que perdió a, a Gita, él tuvo cuatro hijos, con Aslok, la princesa esta. Tuvo a Upe, que era la mayor, Ivar, que le seguía, y después tuvo a Vitsek y a Sigurd. Los cuatro, eh, cuando él empezó estos viajes, eh, eran chiquitos. Ahora, cuando retornó ya de Francia en esta segunda etapa, ya todos están grandes. O sea. Eh, los dos primeros ya eran mayor de los otros también estaban ahí, corte 16, 17. Estaban, eran grandes, ¿viste? Además, en teoría eran vikingos, como que el físico lo tenían, ¿viste? Eh, entonces, cuando se sabe toda la verdad de, de Ragnar, que traicionó, si se quiere, también al pueblo, porque así le dio la espalda, así hizo el gil. Eh, ¿Se acuerdan que les dije que se podía descender socialmente? Eh, yo lo cuento, así, ¿se, se, ¿se acuerdan? Eh, se acuerdo
2: bueno. en confianza, ¿viste? Claro, sí. Yo se te
1: conté. Podí. Claro. <ríe> <ríe>
2: <ríe> Entonces,
1: un poco. No, no se lo pone gráficamente en la. En la serie de que él desciende socialmente. Porque, bueno, sigue siendo Ragnar, corte corteanda, ponerte enfrente. Pero bueno, él decide apartarse un poco de este. de, de todo lo que es Kategat. Porque él. Nunca quiso gobernar. No, les, no se sentía cómodo gobernando. No era de su agrado. Si bien, gran parte le no botaba, era lo que él
2: aspiraba. No, no él nunca quiso ser cosa. rey.
1: Ni serial, ni un carajo. Se le fue presentando porque era lo que conllevaba lo que él quería. ¿Viste? Como conocer allá, bueno, conlleva que tengas un poder para que te siga. ¿Viste? Como que eh, si te querés. Como él. Si te usas el durazno, aguantate la pelusa, bueno, eras parte de claro, eso.
2: Claro, van de la mano todo el tiempo, no se puede lograr una cosa sin la otra.
1: Claro, entonces acá estaba completamente superado, eh, superado por traiciones, porque la gente no lo quería, porque no quería más gobernar, entonces bueno, decide tomarse el palo ahí de Kattegat y deja a cargo a los hijos. Eh, un poco se desaparece, eh. no es que lo dejas formalmente de, che, me voy y después vuelvo, no, se toma el palo. Muchos lo daban por muerto o por desaparecido, que nunca iba a volver. Y acá la historia entra en un poco en un bache, porque cuando todos vuelven allá de, de Francia, eh, Bjorn está como entrando a la adultez. Y tiene los típicos, eh, las crisis existenciales que, que todos atraviesan, ¿no? de Bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Quién soy? No se salva ni
2: él, ¿viste? Claro,
1: ¿viste? Eh, y su método es eh, ir a encontrarse a él mismo en la naturaleza. Entonces decide tomarse el palo ahí a las montañas, a vivir como puede en una cabaña, cazando, se pelea con un oso. Bueno, un montón de secuencias ahí de, de Bjorn. Eh, qué bueno, qué sé yo, ¿qué es relleno, relleno, la verdad que sí.
2: Relleno, pero quizás eso también lo marca, como bien, eh, que se peleó con un oso. Eh, sé yo. Side,
1: de ahí side eh, que detalles, sale sí,
2: detalles que forman su personalidad, que, que le forman el carácter, ¿no? de este carácter medio solitario, de decir yo pude contra esto, esto y esto solo. Y ahora vengo. Uh -huh que Me llevo el mundo por delante.
1: Claro, ahora sí ya me encontré, sé de lo que soy capaz, y bueno. Si bien él ya este momento demostró que en batalla era crack, ¿viste? Como que se la raguantaba Bjorn. Eh, bueno. Hijo de tigre, ¿no? Claro, ¿viste? Como para no perder la Hijo de tigre,
2: incluso creo que en batalla lo superaba
1: Ragnar por completo. Y sí, 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 porque, a ver, si nos ponemos a hilar fino las victorias de Ragnar. Eh negociaciones y esto que el otro
2: pocas, pocas sí, no, no, no eran de la estrategia. tal vez no era un no sé, un fenómeno en lo que es la batalla sino que era un poquito más inteligente que el resto y claro. decía, ¿Cómo pelear acá si ¿Sí podemos arreglar esto por acá atrás ¿entendés?
1: mostró y el cambió. camino de ir para allá para Inglaterra y no es poca cosa, como que hizo lo que tuvo que hacer, no hizo de más tampoco, no es que claro. laborales por todos lados, entonces bueno la onda es que Vuelve Ragnar para darle un poquito más de movimiento a la trama. Vuelve a Katega, ahí todo re, re ciruja. Se, na, todos lo miran de reojo como que. de vuelta. Nadie se le va a poner enfrente. Pero. Pero tampoco era Ragnar el Glorioso en ese momento. Llega ahí. Y bueno, ¿quién se, quién se hace cargo? ¿Quién le se, les canta las 40? ¿Viste? de todas las cosas que hizo. Entonces ahí se enfrenta a los cuatro hijos todos grandes. Y todos, a dicen, a, Todos se comen los mocos contra Ragnar, los hijos, normal. Y él le dice, no? claro. Entonces les propone a cada uno a ver qué onda. Él quería ir para, para Inglaterra, viste, a, a solucionar las cosas. Todos le dicen que no, porque ya Ragnar no era lo que era. Eh, como que no da garantía de nada. Eh, y acá tenemos que mencionar a un hijo en particular, ¿no? Que es Ibar. ¿Cómo definirías a Ibar?
2: Otro de... Por momentos mi no favorito, tipo, al punto de ser odiado, que podría ¿Sí? decirse... Viste que hay mucha gente, que hay como un, un gran debate así en general, tipo, o sos Tim Ibar o sos Tim Bjorn. O, o lo que sea, ¿viste? Sí. Pero pero no, no sé, yo la verdad que nunca compré del todo, del todo con Aibar. Lo sentía malo, ¿viste? Lo siento malo hasta el día de hoy. Uh -huh. eh, creo que, no sé, esa, uh, ¿cómo te puedo decir? Esa ambición extrema, tanta violencia, si bien tipo es entendible por la época, por todo lo que él padeció durante su infancia, que fue muy... Muy terrible, muy marcada, tipo, y, y eso forjó su personalidad, que sea así de agresivo, de siempre estar a la defensiva con todos. Si bien tuvo su momento de, de debilidad donde bajó un poco la guardia, pero siempre, siempre la expectativa ahí, a traicionar, sin importar de nada, tipo, no, no sé. Y es polémico. es Una personalidad
1: muy, muy volátil, a ver, vamos a explicar un poco. Muy
2: volátil, sí. sí
1: eh, a ver.
2: Le pintaba
1: y. Cuando nació. No te le
2: pongas enfrente. El claro. mecha corta, le decía. Claro, el mecha ¿no? corta, <ríe>
1: polvorita, como el nervio, como <ríe> A ver. Aybar nació y nació con una deformidad. Eh, a ver, su apodo es Aybar el deshuesado. Pero huesos tiene, el chavo tiene, no sé qué. A ver, ¿me podés explicar un cómo sería la movida? Porque a veces el relato no, no es congruente, porque. ¿Cómo puede ser que el chabón se ponga unos par de hierro y llega a estar erguido? Porque no, o sea, tiene un problema la columna, no debe controlar, son muy pesadas las no, piernas. O sea.
2: des realmente desconozco bien, tipo, cuál es la patología que, que tenía presente. Claramente no era deshuesado, como vos decís, huesos tiene. Creo que lo que él tenía es lo que se conoce ahora como huesos de cristal, tipo, sus huesos mm -hmm. tienen como una debilidad superior, eh, a, a la de los huesos promedios, ¿no? La falta entonces, de calcio, ¿no? Eh, falta de calcio, falta de, bueno, eh, es algo tipo congénito, entonces ya la persona nace así y no hay chance de, no hay cura, ponele, y menos en esa época, claro está, entonces al tener los huesos tan débiles, tipo, quizás eso le da la, la, la inestabilidad que no, no, no le permite desplazarse, no, no le permite, no sé. Hacer las demás actividades que se podrían hacer normalmente, ¿no? Creo que eso es lo que lo condiciona, porque, claro, huesos tiene, tipo, el tema es que no le sirve para nada, se para y se le hacen polvo, pero bueno, <risa> nada, pobre.
1: <risa> bueno, cuando él nació, eh, obviamente. Se cae
2: a pedazos, claro, el ¿Y, esto, y esto pasó <risa> <risa> Literal, se cae pedazos por
1: tipo. Por mucho por mucho tiempo eh, en cuanto a la época y todo eso, cuando una persona nacía con una deformidad o una malformación, los descartaban al toque, porque tenía muy pocas chances de una persona, ponerle que sana entre comillas, general no llegaba mucho a la adultez o moría joven. Imagínate una persona que tenga alguna patología, eh, en general morían y eso fue lo que hizo Ragnar en su momento con con Ivar. Eh, fue y lo descartó en el bosque cuando vio la malformación pero lo salvó la madre eh, lo, lo siguió hasta el bosque y lo rescató eso forjó a lo largo del tiempo como un lazo muy especial entre la madre y él y lo que también trajo como consecuencia que la madre no le prestara la misma atención a los demás hijos en especial a, a Sigurd ponerle que era el más resentido en ese sentido con, con la atención que recibía era el más chico, Ibar eh, era el segundo más grande, eh, pero bueno sí, él lo sintió entre todos los hermanos como que le echó un poco las bolas y va como que creció bastante eh, como el nene de mamá y, y los otros también lo jodían y ahí empezó un poco a forjarse el carácter de él, como que me jodes, bueno yo te hago maldades o cosas así, entonces bueno, cuando Ragnar eh, los increpa a todos eh, a ver qué onda, todos se quedan callados pero Ragnar le dice, bueno, eh, necesito a uno que venga conmigo a, a Inglaterra. Todos dicen, no, ya no sucede el de antes. No se lo dicen de frente, pero sí lo comentan entre ellos. Eh, pero eh, Ragnar fue y se lo propuso a Ivar. Y Ivar dice, bueno, esta es mi oportunidad. Eh, no, realmente ninguno Ninguno había tenido tiempo así De padre e hijo No lo conocían al Ragnar Era completamente un extraño Se lo dijeron que es el padre Y es el padre, punto pero, Y ya está pero, Lo tomaron
2: como padre de nombre pero la Claro, es porque que el otro vivía en el Desaparecido
1: decir. Ni idea, viste Una mierda Ragnar, una mierda mal padre,
2: mal padre Mal padre Traidor Abandonador Viste, todo, todo malo
1: Pasaba la cuota
2: Se fue por cigarrillos Y nunca volvió, viste
1: entonces, bueno, eh, se van los dos ahí también. Una, una misión a los bifes. Van los dos a Cacoyito para no Inglaterra. <risa>
2: <risa> Nunca tan literal. El famoso... A ver qué pinta, ¿no? Fueron a cara de perro a probar suerte.
1: Y bueno, acá el plan de Ragnar era bastante rebuscado. Pero bueno, también salió bien porque la trama es así. Eh, él quería, eh, en sí como la venganza por lo que le pasó al pueblo vikingo, pero eh, no tenía la suficiente credibilidad como para traerse un ejército vikingo y lograrlo. Entonces lo que él quería era apoyarse en sus hijos y como la bronca de sus hijos. Entonces, bueno, fue a Inglaterra, eh, así como fue con Ivar y a los bifes, los capturan, por supuesto, los llevan frente al rey y e empiezan a charlar, ¿viste? Entonces, eh, él cuando invadió el primer reino eh, allá eh, en Northumbria, eh, y en su segunda invasión también eh, le hinchó la abuela al rey de ahí, eh, el quien el rey Ayla, eh, el que es padre de la hija con la que se casó, el, el hijo del rey Egbert. Bueno, a ver si se entiende, Joya si no, bueno, son todos familia ahí. ¿eh? Claro, están como son todos primos. Bueno. La onda es que ese chabón había jurado venganza a morir contra el Ragnar, pero a morir como que le hinchó mucho las pelotas, se sintió muy bardeado por él, bueno, y ahora le tenían su poder, viste. Entonces hizo todo lo posible como para que la muerte de Ragnar sea lo más penosa posible. Aibar, eh, eh, dentro del tratado que, que hizo eh, Ragnar, eh, o sea, canjeó su muerte por la posibilidad de que su hijo regrese sano y salvo a casa. dar presencia la muerte. A ver, yo, qué sé? yo me siento decepcionado de por la muerte de Ragnar O sea, no, no por la muerte en sí, sino cómo fue la muerte. Yo siento que, a ver, ¿qué él? Nada para más. Sí.
2: No sé. Sí, fue dura, fue dura, la verdad. Eh, esperaba tal vez, no sé, otro otro desarrollo, pero fue todo muy penoso, muy muy Ragnar resignado, viste, como aceptando la muerte, tipo, cagándose de risa, delante de todos los ingleses, ¿no? como. Ustedes oh. se piensan que ganaron, pero no ganaron nada. Uh -huh. Tipo, es eh, particular. Es bueno, para otra lo, cosa.
1: La cuento. es Lo encierran en una jaula, lo suben a unos par de metros, los ponen en un bosque. Él está en patas ahí con los harapos, le pinchan las patas. Y lo tienen ahí un tiempo. Y después, cuando ya no daba para más, eh, le cavan unas voz abajo, la llenan de serpientes, le abren la trampilla y él cae y lo matan las serpientes. Ahí está, qué sé yo. Eh, bueno, la onda es que Aybar está mirando todo esto. Como parte del tratado, sorpresa que se sí lo cumplieron, porque lo podían haber matado y a la mierda. Eh, Regresa...
2: Y bueno, la trama era esa, que se bueno, todo sí.
0: bien. <risas> pero él
1: regresa a Allá, cuenta todo lo que pasó. Y bueno, allá se arma. Eh, se arma todo el ejército de los chicos, porque son los cinco hermanos reunidos ahí para buscar venganza eh, en nombre de, de Ragnar. Y.
2: Eso sí fue. Y lo consiguen.
1: De, de, a ver, con solvencia. Pero. 10 puntos, y acá es cuando empieza a, a posicionarse como el gran guerrero, o sea, como el gran estratega Ivar, porque eh, no en la primera incursión, porque ahí fueron más a los BF de a pelear, pero después sí empezó a eh, mandar un poco al ejército para acá, para allá, hacemos esto, hacemos allá y empezó a obtener victorias eh, recordemos que él no era el más grande de los hermanos, entonces no le correspondía el mando por derecho, sino que le correspondía a V en caso de que Björn no estuviera entonces claro. como empezó a ganar como el apoyo también ahí como... Como decir, lo popular de los vikingos. Como decir, che, si le hacemos caso a este, estamos ganando, ¿viste? Tampoco somos boludos. Entonces, bueno. Llegan a, a cumplir su venganza. Eh, lo hacen mierda el chabón este. Al quien este lo hacen polenta. Polenta no, lo puedo decir. Bueno, lo hace el mierda. <risa> eh, es el y,
2: clima, ¿viste? Se presta claro. para... <risa>
1: Lo hacen mierda y están como que ya está, viste, como que conseguimos la, la venganza. ¿Y ahora qué hacemos? Están todos ahí sentados en una mesa. Bjorn tiene claro lo que quiere hacer. Él quiere empezar como a forjar su propio camino. Eh, como que hasta acá fue todo Ragnar. Pasemos a, a mi capítulo ahora. Y quiere él conocer el Mediterráneo. Eh, y bueno, hay algunos pares que lo siguen. Porque bueno, si siendo Bjorn, hijo de Ragnar, el más grande, el más polenta, viste, como que. Eh, tienen unos pares que lo siguen eh, Entonces bueno, quedan lo, el resto de los hermanos Y acá empieza una discusión acalorada Un poco entre Ivar y Sigurd Ivar, eh, los hermanos En su, todo los, su adolescencia Ellos eran obviamente hijos de Ragnar Lodbrok eh, Estaba la como la reina ahí Eran hijos de la reina Como que tenían poderes, tenían esclavos a su, a su poder Y hacían lo que querían ellos con las esclavas En un cumple Claro, hacían lo que querían. Eh, y entre ellos se compartían una esclava en particular, eh, la cual le había contado a uno que Aibar era impotente eh, y que no, no podía tener relaciones. Eh, entonces, eh, como la mina estaba entre todos, viste como que iba de acá para allá, ellos se enteraron y sabían que Aibar no podía. Entre la discusión esa que tuvieron allá, cuando estaban sentados en la mesa, Sigur sí, le tiró en cara eso a Aibar, como que era impotente, el otro como era polvorita, Tiró un hacha, se la clavó en el corazón y lo mató. Y ahí es cierre sí, de temporada, fue genial. Yo no lo esperaba para nada, fue como a las mierdas. bien ahí. Eh...
2: Fue muy, 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 o sea, radical, ¿no? Así de una, viste. Pintó esa y pintó esa, tipo, ya está. Y encima lo mata, ¿no? Es que como que queda herido y vos decís, bueno, te da el changuí de pensar más adelante recupera o, no, no, o, como o muere un... todo ahí en una discusión picante. Y donde fue enfrente a todos,
1: en el... todos estaban ahí reunidos sí. festejando eh, a la mierda, viste como que... Bueno, la onda es que ellos seguían en Inglaterra y ahora dicen, bueno, Bjorn se fue, ¿qué hacemos ahora nosotros? Eh, se quedaron un tiempito más ahí todos juntos para saquear un poquito más en Inglaterra. Pero Upe, que es el más grande, dice, che, loco, ¿qué hacemos? ¿Viste? Porque ya. ¿Qué hacemos? O, o empezamos a cultivar y nos asentamos o nos volvemos. Porque esto a mí de, no me vaya. Él quería seguir como con la línea de, de, de Ragnar, ¿viste? Como esa idea de ser a su sueño, yo se lo tengo que cumplir, ¿viste? Bueno. Ahí va, dice, ¿no? Las pelotas, como que nadie quiere cultivar. Es aburrido. Es mejor saquear y tenerlo mucho más fácil las cosas. Entonces se empiezan a discutir un poco, viste, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eh, decide volver a Categat eh, Ibar se queda en Inglaterra junto con Vixer eh, que bueno, también tiene ahí como un, un dilema entre si me quedo o si me voy
2: Siempre tiene dilemas ese tipo Pobre sí.
1: tipo, ¿no? Eh, pero a ver, ¿vos Hombre, qué
2: la, ese es el, el famoso tibio, nunca sabe nah, qué <risa> pero qué flojito que sos para tomar una decisión <risa> Siempre bueno, cambiando
1: Es que sí, sí bueno, pero acá está pasando algo muy importante en Kattegat. Eh, mientras ellos están todos en Inglaterra, está Aslog al mando de Kattegat, como siempre, que todos se iban y ella quedaba ahí para cuidar el rancho. Y hay una amenaza, y la amenaza es la Gerda. La Gerda, ella, recordemos que eh, se había hecho de un reino ahí cerquita, ella tenía gente, ¿viste? Y era respetada. Entonces dijo, bueno... Se fueron los hijos, este es el momento de recu recuperar lo que es mío por derecho. Ella decía, ¿viste? Porque recordemos que ella en su momento estaba con Ragnar ahí... Y estaba todo 10 puntos hasta que llegó eh, Aslog y ella se tuvo que ir. Entonces ella, ella sentía que le pertenecía a eso. Que era suyo por derecho y esta era una mierda. Entonces bueno, llega ahí, invade Kattegat, recupera el poder... Y Aslog se rinde. Corte no, basta, toma, esto es tuyo, listo, está bien. Déjame ir, yo me voy. Eh, la Gerta obviamente tuvo años de acumular rencor por esta mina, porque la ve la principal causante de, de que sus comidas se haya deshecho, y la caga matando a traición. Eh, ¿Pero la vos traición. qué pensás de eso?
2: Me esperaba más de la Gerta, me esperaba más. ¿Que no lo hiciera? Eh, que lo hiciera? Pero, eh, tipo Por el hecho de, de matar la traición. Obviamente la mina manejaba un rencor tipo increíble, Entendido, tipo, porque uno se pone en el lugar de la abierta, o al menos yo me pongo en el lugar de la abierta y sí, te hago pelota. <risa> pero, pero creía que manejaba tipo otra, otra clase de valores, y sería como ir más de frente. Te mato o te mato con justa razón. No me gustó el hecho de que haya sido por la espalda, así como, como lo hizo. Como bueno, dale, anda. Pero quizás en parte, bueno, se justifica. Porque es como la traición. Tipo, si a mí me traicionaron, yo te traiciono a vos. Y te mato. Jodete. Pero bueno.
1: Claro, no. o sea, igual la gente ahí en Cátedra, ni muy, dijo. Porque esas... Lo, no,
2: bien, gracias. La tipo, mierda,
1: nadie la quería. Sinceramente, todo... No, Aguante no. la guerra. Eh, bueno, la onda es que...
2: Aguante la guerra. Claro,
1: todos eran <ríe> la guerra. La mata. Pero... No era solamente ella, recordemos que tiene a los hijos, todos los hijos de Ragnar. Cuando ella se hace del poder, cae eh, V ahí y se entrega la noticia. Y el chabón. Si bien es el más de todos, como que era como el más tranqui, no era tan polvorita. Eh, pero seguía siendo. El chabón era polenta, ¿viste? Entonces, eh, como que se desata frente a la noticia casi la mata a Lagerta como que estaba ahí viste a punto pero se tranquiliza y después cuando pasan los días él también recordemos que él está en una posición como que está carente de aliados eh, su hermano Ivar y Bitzer, que están allá en Inglaterra y tienen todo el poderío nadie se vino con él porque como que todos se quedaron con los otros porque querían seguir saqueando nadie quería cultivar él se volvió capaz con uno o dos barquitos y a la mierda entonces él también estaba necesitado entonces Lagerta le dice bueno tranquilízate tus hermanos van a venir buscando venganza. Tus hermanos también están en contra tuyo. ¿Qué te parece si nos salíamos? Vos me venís bien, yo te vengo bien. Listo.
2: Ninguna Estoy boluda.
1: Ahí está, claro. Eh, cuando hay se entera la noticia, recordemos que él tenía un lazo muy fuerte con, con su mamá, ¿viste? entonces lo siente demasiado la pérdida. Y además como, como fue asesinado por la verdad, entonces ahí jura cómo matarla. Entonces eh, se vuelve allá de Inglaterra. En Inglaterra también la estaba pasando medio como el culo. Estaban todos ahí porque los ingleses se habían aliado todos. Entonces ellos estaban en un, en un pequeño castillo. Los habían cercado. No tenían víveres como que estaban ahí en, estaban en la mierda, ¿viste? Entonces
2: no sé, como que
1: sí. No mira, eh,
2: no estaban en las mejores condiciones como decía estamos en un cumple no volvemos.
1: Claro ahí ahí empezó y estamos a sentar,
2: mal y se pudrió allá y claro, volvemos a ver qué ahí
1: es. a Vixel lo empezó a tardar como una mierda porque como que ahí lo empezó a tratar como el culo, nadie lo respetaba a nadie eh, y también un poco la gente ahí, los vikingos eh, también lo estaban pasando bastante mal, ahí eh, empezó a, tener, a ser cuestionado un poquito, ponele. pero después tuvo una gran victoria eh, siendo estratega, como que vació el castillo, les hizo creer a los ingleses que se habían ido, eh, se puso en las alcantarillas, bueno, ahí tuvo la gran victoria como, como estratega eh, con el ejército todo a su mando entonces bueno, victorioso empieza a regresar a Kattegat no sin antes eh, hablar con Harald recordemos quién era Harald el que quería ser re rey de todo Noruega eh, que se había en su momento aliado con Ragnar para invadir Francia bueno, él eh, habla con él y le dice bueno mira, tengo a esta mina que está allá ayúdame vos y 10 puntos ¿viste? somos aliados este chabón dice que sí entonces bueno, se deciden para, para invadir eh, lo que es Kattegat y cuando estaban ahí medio que la verdad estaban en bola, ¿viste? Estaba, la verdad que si le invadían las hacían mierda. Pero llegó justo a tiempo Bjorn. Bjorn recordemos que él sabido para el Mediterráneo en su viaje. Su viaje siempre fueron de relleno. Eh, a la de trama, re ¿no? Ese viaje, ese, ese
2: viaje en particular, fue más de relleno que Báfalo. la huida es al bosque, ¿no? Tipo... Sí, la verdad es que no sabían dónde meterlo y lo mandaron para allá tipo, claro. creo yo no, no, no sé personaje
1: sí está bueno sí sí la verdad es que no no hace no hace no. Eh, la,
2: la pasada bomba en, ese, en esa época en esa estaba en un cumple tipo el famoso año sabático si bien tuvo sus sus percances allá ¿no? y logró bastante pero mal que mal sí vacaciones. bueno él quería
1: conocer y a ver. Bjorn, gran parte, él no, no quería ni conquistar ni hacer cultivos. Su gran como objetivo siempre fue como comercializar, eh, crear rutas de comercio, crear aliados conocidos para posicionar a Kattegat como en un futuro una, una capital, si se quiere, ahí, de comercio. Entonces, eh, sus viajes fueron bastante en eso. Si se podía saquear, se saqueaba, porque lo hicieron. Eh, conocieron frutas, eh, qué sé yo peces y todas esas cosas que conociendo en el Mediterráneo pero más allá de eso no, encima eh, la gente que se encontraron no eran más cuerdos que ellos estaban todos bastante limados eh, casi los matan varias veces, bueno, no importa la onda es que él regresa a Kattegat eh, se encuentra con todo el panorama eh, como que la quería matar a su mamá él también, ahí a la puta madre vamos a la guerra, y listo empiezan a llamar a los aliados ahí a ver la guerra empieza a tirar mensajes para acá, para allá, a ver quién se le puede unir, porque se le viene un ejército bastante polenta y consiguen a unos, a unos de por ahí, ¿viste? No, no sé si, si, ¿viste los del bosque? el Que él encuentra una mina que le gusta y que la mina es sadomasoquista. No sé si la recordó. Sí. Bueno, sí, yo sí. no sé si ellos eran vikingos, vikingos. O eran como vikingos del bosque, una media cosa media rara, ¿no? Es una
2: mezcla rara, ¿no? no sí, yo porque también, o sea, desconozco realmente. Peleaban sí.
1: camuflados. Bueno, la onda es que ellos se encuentran unos aliados. Eh, Bjorn ficha a la hija del, del que estaba al mando. Eh, y bueno, tienen onda, le pide la mano, se, se van a casar, todos 10 puntos. Y bueno, el momento de la guerra. Esta guerra se va a dividir en, en dos enfrentamientos. El primer enfrentamiento gana como el Team Lagerta, eh, gana holgadamente. Björn, eh, digo, Ivar y Harald se retiran ahí medio que van a poner las patas. Pero aparece un tercero Aparece Rolo, el tío eh, Lo manda, Ivar lo manda a, Vixer a A hablar con él A ver qué onda si les puede dar una mano Rolo le dice, ok, yo te doy una mano Pero los agarra de las bolas, le dice, bueno, yo te doy esto Pero vos me tenés que dar aquello Me tenés que tributar esto, por mes me tenés que pasar Tanta carne, oro, que esto, que el otro Como que le cerraba por todos lados A Rolo, ahí La hace 10 puntos, viste, como que chabón te doy la fuerza Pero vos me das todo esto, y está por escrito Así que bueno donde es que le da la cambió, las fuerzas...
2: Cambió, cambió, se...
1: Claro, empezó a tener un poco Se capacitó más de... por completo claro, allá en Francia, se...
2: volvió, hecho un señorito y ningún boludo.
1: Claro, porque todavía tenía la fuerza para pelear y encima para negociar 10 puntos.
0: Eh...
1: Y acá creo que esta... A ver, hay varias... Esta serie tiene dos cosas buenas. Las guerras y la despedida de los muertos son como esas dos cosas son muy emotivas y están muy bien eh, y esta esta guerra me gusta mucho es bastante emotiva porque tiene todo el condimento de que son dos familias enfrentándose tenemos uh, Obviamente Bjorn enfrentándose contra Aibar, Aibar contra Uve. Después teníamos a Harald enfrentándose contra Hafsnam, que era el hermano. Eh, y ellos dos eh, como que no querían pelearse porque previamente como que ellos se reunieron todos para ver si había algún, alguna alternativa, ¿viste? Para solucionar esto. No la hubo. iban sí o sí a la guerra. Y no sé si te acordás que previamente, ¿viste eh, cómo estaban los dos en los campamentos? Empezaron a cantar los hermanos. ¿Te la acordás? Sí.
0: Es sí, muy sí, bueno, sí, esa
1: esta canción la voy a poner seguramente al final, emotivo Al final del capítulo la voy a poner porque es muy buena y, y bueno, acá hay arrasa eh, Porque eran muchos, demasiado En comparación con la cantidad de guerreros De, de unos contra los otros eh, Acá muere eh, El hermano, este, hermano. Halfdan el que estaba con Bjorn Que fue al Mediterráneo, ese muere Gana el otro, obviamente y bueno es el, el, el verdadero
2: tipazo amigo de Orio
1: claro en
2: todos los equipos porque fíjate cómo
1: se puso la camiseta mejor. donde tuvo que ponerse
2: sí, obvio y, y fue tipo el famoso te van con todas te van claro. con todas claro
1: porque bueno en sus viajes bueno, si sí, algo tuvo ponerle que los viajes de Bjorn es que cuando estuvieron ahí medio jugados Bjorn le salvó la vida Igual, bueno, qué sé yo a ver si vos lo charlas decís che, mira vos me salvaste la vida pero es mi hermano del otro lado no sé, la verdad el chabón Mantuvo su palabra, le dijo, bueno, vamos salvaste, yo te, ya, va. Bueno, se respetaron las cosas, pero murió. Eh, Bjorn, Lagerta, V, eh, la esposa. ¿Cómo se llama? Torbi, eh, esposa de V, que antes era esposa de, de, de Bjorn. Eh, de Bjorn. Se, acá se, se reparten para acá y para allá. Pero bueno, la onda es que Yo recién resentimientos, como que deña, cuando se, se, <risa> se termina la razón se terminó y no hubo rencor. Sí, como, viste, ¿no? la
2: toman de manera, una manera muy, muy, tranquila, muy natural, sí.
1: pertenece a su Polémico
2: cultura. igual. No sé, que sí, su...
1: bueno, porque el porque después este Uwe le cría al hijo a Bjorn, que es su, 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 su sobrino. Bueno, no importa. Pero igual, ¿cierto? Si <risa> si algo no hace a nada la trama son los hijos de Bjorn porque tiene 80 hijos no. por acá y por allá y mueren todos, nadie se salva no tiene nada de especial eh, y el chabón ni siquiera le preguntan los nombres, seguramente no lo sabe tampoco le interesaban los hijos eh, solamente los como el
2: padre sí, peor siguió, que Ragnar, los pasos de Ragnar. O peor. sí,
1: porque ni siquiera llegaron a tener 10 años los hijos siempre morían antes
2: eh,
1: <risa> la, onda, la onda es que ellos pudieron escapar como podían porque bueno, son los protagonistas Llegaron ahí a un pueblito medio escondido, porque lo estaban rastreando, persiguiendo por todos lados, y bueno, llega ahí, eh, un poco porque se acordaba de acá y de allá, Rolo. Entonces le dice, che, miren, yo los puedo, los puedo ayudar, les puedo dar un salvoconducto hasta Francia y se vienen conmigo. Entonces la Berta le dice, pero la reconcha tu hermana, ¿viste? ¿Vos me querés ayudar? Si vos sos el causó de todo esto, ¿viste? Como andé la puta uh -huh. de teoría. Eh, entonces Rolo utiliza el último recurso para intentar convencerlos. Porque, bueno, era una realidad si ellos no se iban con Rolo eh, tenían todas las de perder que los iban a encontrar y los iban a matar ellos estaban eligiendo la muerte antes de que eh, traicionar su orgullo o sea eran muy orgullosos en ese sentido eh, después eh, Rolo habla con Bjorn y le dice che mira eh, hay una posibilidad de que que vos no hayas sido hijo de Ragnar sino que hayas sido mi hijo porque en su momento Rolo estuvo con la Gerta y ahí también residía gran parte del rencor que tenía eh, Rolo con Ragnar, eh, él se había quedado con la mujer que amaba a él, pero se quedó bueno, el otro no lo amaba, pero bueno qué sé yo, viste un poco de resentimiento más eh, para justificar el comportamiento de Rollo, viste eh, y Bjorn le dice bueno, capaz o mi papá, capaz no pero la verdad es que me importa un carajo y tómatelas, viste, no voy a ir con vos Bien eh, ahí Bjorn y se quedan ahí, todos medio que fiel, jugados ¿Eh? sí, bien ahí fiel eh, se quedan todos ahí a ver qué hacemos. Y... Entre todos estos viajes apareció un personaje extra. Que contar cómo surgió... La verdad que no, no hace tanto al caso. Eh, pero sí está ahí. Que es... Eh, los sacerdotes son importantes acá y se ve que había entre todos los cristianos, había un sacerdote guerrero, un cristiano, que peleaba muy bien y en su momento eh, lo rescató Aibar de las fuerzas cristianas. Después, eh, cuando vino para tierras vikingas, eh, se quedó cautivado por la guerra. Entonces empezó a pelear por ella porque también se empezaron como a involucrar sentimientos y bueno, empezaron a estar juntos. Entonces el chabón, eh, recordemos que... En esos momentos y también en gran parte más acá, eh, la iglesia y la nobleza tenían lazos muy estrechos porque ambos controlaban todo, entonces eran muy amigos. Entonces el chabón le dice, bueno, vénganse conmigo que yo conozco al rey y capaz si salen las cosas bien podemos que vivan allá, ¿viste? Entonces dicen, bueno, estamos rejugados, vamos, ¿viste? Entonces se vuelven a, a Inglaterra y allá se encuentran con una que no esperaban porque el rey que ellos conocían que era el hijo del rey Egbert, murió y quedó a cargo eh, el hijo de él que había tenido con, en teoría con Judith que no era su hijo, que era hijo de Athelstan, el, el el clérigo amigo de Ragnar, bueno, ese había tenido un hijo y su hijo era rey de Inglaterra ahí. Va, de Wessex no de Inglaterra eh, entonces, como no los conocía Ellos más o menos se tuvieron que hacer A, a quién eran, ¿viste? Y porque te tengo que proteger Si no siquiera te conozco Ellos les explicaron más o menos Cuál era la movida De que así, así, así Ellos son hijo de Reina Logro Te podemos ayudar Entonces, bueno El pibito este Como era un rey bastante joven eh, Necesitaba un poco De que lo, lo ayuden eh, ¿Seguridad? Claro de, de porque... Como apoyo, ¿no? Claro, porque en ese tiempo las invasiones eran todo el tiempo. Er, 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 tenían, los ingleses tenían un moño, se ve, porque estaban ahí sí, <risa> todo el tiempo. <risa> todo el tiempo los invadían.
0: Regalados.
1: Claro, entonces era todo el tiempo estar dormido bajo con la espada porque te van a atacar. Eh, entonces le dice, bueno, si ustedes me ayudan a defendernos de las invasiones y esto que lo otro, bueno, eh, los protejo. Y bueno, así es cuando, cuando pasa. La, la onda es que con el paso del tiempo, Harald vuelve a querer ir a invadir Inglaterra para matarlos a ellos y para invadir Inglaterra, entonces bueno acá es momento de probar qué están hechos los vikingos ahí armando mando del, del, del ejército inglés entonces sube, toma, toma la batuta ¿eh? y empieza a, a comandar los ejércitos a todo esto el rey era sumamente cuestionado, ¿por qué? por dos razones primero, él no era el mayor del hijo, o sea, no era el mayor de los hijos del, del antiguo rey, sino que era el, él tenía un hermano, el hermano era el que tenía, tenía que estar eh, en la corona, o sea, como siendo rey en el trono, eh, pero por, por decisión de, del rey antiguo, Egbert, eh, había asumido el, la corona. Entonces, como que ese era un factor. Y el segundo factor era que atranzaba con los nórdicos y le había dado poder en el ejército. Y eso estaba sumamente mal visto, porque era paganos y lo que vos quieras. Eh, entonces, bueno... Era la prueba de fuego, era enfrentarse contra Harald Que Harald seguía teniendo fuerza ¿viste? Era un poder bastante polenta Pero bueno, eh, salen victoriosos Vencen al, al rey Harald y, y se coronan viste, Y parte del trato era que si vencían Por escrito, esta vez le iban a dar eh, Poder sobre las tierras inglesas Y ahora sí no, Sin, sin mucho, sin nada viste, Todo legal eh, Sale todo perfecto Y se empiezan a, a sentar ahí En Inglaterra pero Bjorn, no, la verdad que no quiere eh, eso de... Tampoco él no le pinta eso de ser granjero. Entonces, ¿qué dice? Bueno, yo me quiero volver para mi tierra. Y entonces se vuelve con con Harald, el, el rey que acababa de perder contra ellos. Él va y le dice, che, mirá, ¿qué te parece si nos aliamos y juntos vamos y tratamos de eh, conquistar Kategat nuevamente? Y el chabón le dice, medio que era una alianza que se... Era, estaba a las claras de que se podía romper al toque, ¿viste? Y más porque había una tercera. Eh, este chabón Harald eh, le iba como el culo siempre en el amor, ¿viste? Como que siempre, de, como la mierda, como la mierda. Y <risa> entonces era un punto débil de él. Entonces, entre todo el ejército había una escudera, que era Contrit, que no se sé, ve que tuvo ahí como una mini conexión con Bjorn. Y este chabón también flasheó ahí, que tuvo con una con él, pero nada que ver. Entonces, la mina también quería ser reina, pero Bjorn ya había chamullado ahí, como que ya tenía ahí todo ganado, y el otro fue a pelear una batalla que no tenía oportunidad, entonces como que sintió una vez más que perdió contra Bjorn, ¿viste? Entonces, bueno, como que la...
2: Porque eh... lo hizo, él también, ¿viste? Era bastante... quería todo, ¿no? Ah,
1: sí, este como, sí. Conformate
2: con algo.
1: No, 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 sí, no, no, no nunca le ponía un... Un freno, y bueno, como que siente que era otra derrota más frente a Yor, pero bueno, la alianza va, va y medio como que puede. Pero, ¿qué pasa? recordamos que ellos estaban allá en el norte y se aproximaba el invierno, entonces estaban entre la espada y la pared, porque o viajamos ya y nos sometemos a la posibilidad de no llegar porque hay tormentas y porque Tori y la puta que te parió, o esperamos un año más y no, no sabes qué puede pasar acá un año, ¿viste? Entonces. Dijeron, bueno, vamos a confiar en que va a salir bien Y fueron Viajaron, perdieron, obviamente Gente en el camino, pero llegaron Los protagonistas llegaron, como siempre Como
2: eh...
0: siempre
2: <risas> Todo calculado ¿eh? La onda
1: es que en Kategat la cosa está Está re Bizarra, porque Ivar está en el poder Él se casa Con una esclava Que es mucho más manipuladora que él entonces lo chamulla de acá y allá, hace lo que quiere, eh, para que tengan una idea, lo hace creer que él es un dios, y él se lo cree, y él empieza a impartir acá, estatus para acá, y hace lo que quiere, entonces como que está todo muy, muy sanguinario, acá te ganó un desastre. El gran chapullo que le metió ella a él era que, recordemos que él era impotente, le dijo que él, ella podía concebir su hijo y él quería a toda costa tener un hijo, era como algo que encantaba y no podía, sabía que no podía. Pero como ella le dijo que era un dios, eh, todo era posible. Entonces, bueno, tienen relaciones como pueden, se ve. Eh, obviamente no pasó nada, pero ella, bueno, pues se embarazó con otro tipo y le hizo creer que era su hijo. Cuando nace ese hijo... Oh, un poco redundante y no sé si karma nace eh, con una malformación y capaz uno podría pensar que Aibar eh, lo entendería que salga así y que esto que lo otro pero no, eh, él se ve que no quiere que pase por lo mismo que pasó él, entonces hace lo mismo que hizo Ragna con él, va y lo abandonó en el bosque, esta vez no hay nadie que lo rescata al bebé, muere de esto se entera la mina y acá la mierda, el, la, la,
2: el matrimonio,
1: eh, ella se rompe todo el lazo. Si bien tenían conexión, porque se ve que eran dos locos, eh, acá se va toda se la mierda. Se ve que
2: eran dos locos. Ahí estaba la conexión más grande, ¿no? Uno más psicópata que el otro, claro. pues, hay que aclararlo. Eh, y se de manipulaban acá y para allá,
1: sí, sí, sí. Entonces cuando llegan Bjorn y, y Harald, eh, son completamente re, como... Repelidos, si quiere, porque gana. Aivar eh, los estaba esperando. Había fortalecido todo Kattegat con como muros de madera. Como que no, no pudieron hacer nada, la verdad. Pero no contaban con la mina esta que estaba rechapita y lo, lo, tra lo traicionó. Aivar agarró, habló con Bjorn, le dijo así, así, así. Yo te abro la puerta y ustedes entren por aquel muro. Bueno, listo. Entonces eh, entraron fácilmente a Kattegat. Bjorn solamente quería sacarlo del poder a Aibar porque la gente que estaba ahí era su gente no quería matarlos, entonces cuando él entró obviamente tenés que repartir una espada de piña porque si no, bueno, te pasan por encima pero cuando ya estaban en la, en la posición de poder dijo, paren la matanza, somos todos nosotros soy Bjorn, hijo de Ganesh, tranquilos, ahora estoy en el poder vamos a pelear todos por el mismo lado listo, se tranquilizó todo eh, no logró matar a Aibar porque Aibar eh, se escapó no sin antes eh, matarla a la chica esta, porque se enteró de su traición obviamente. Se enteró, la mató y huyó. Y de ahí no se supo más de Ivar. El que quedó, sí, fue Víctor. Víctor quedó ahí, eh, en el pueblo. Quedó ahí, porque quedó.
2: Siempre y, queda ahí, Víctor. Claro. De acá para allá, pero siempre está.
1: Y con el tiempo, Víctor se empezó a poner peor y peor. Terminó siendo un paria eh, en Kattegat. Completamente drogadicto, en harapos. O sea, pasa que. Aybar lo destruyó psicológicamente, lo recontra destruyó al, al pibito. O sea, le hizo mierda. Eh, siempre lo menospreció. Y era muy
2: flojito, ya de por sí su personalidad era, como te digo, un tibio, ¿no? Y entonces eso. repercutió, tipo, en todo. Se dejaba manipular y todo lo que le podían llegar a decir. Eh, Aybar, en especial, tipo, le afectaba de una manera terrible. Claro, sí. Lo como... que pasa es que
1: recordemos que Aibar eh, también eh, siempre se sentía como menos que el resto, entonces como que trataba de proyectar eso y que alguien se sentía peor que él. Bueno, como que eh, era esa movida y el que en todos, todos los tiros era Ibitzer. Y además que se quedaba ahí. Siempre lo buscó. También era masoquista, el degenerado. Siempre estaba ahí, ¿viste? No,
2: sí, tal cual. Hasta sí, el último porque, momento, te digo.
1: Eh, eh, sí, literal. Eh, entonces, bueno, así termina la... La, la temporada, la quinta temporada, eh, vio recuperando el poder de Gategat eh, y toda esta situación. ¿Qué pasa en la sexta? Bueno, la onda es que Ivar eh, huyó por la ruta de la seda y llegó hasta Rusia. Allá estaban los, los Kievs, eh, no, en Kiev estaban los Rus, que eran los descendientes de los eh, daneses, si no me equivoco. De los suecos. De los suecos, como mencionamos al principio, de los datos verídicos. ¿no? Allá estaban los Kiev, descendientes de ellos. Pero bueno, eh, si bien eran descendientes, como que habrá que era más ruso que otra cosa. De vikingo tenían el hacha nomás, porque no. Pero sí, el idioma. El idioma como que lo conservaba más o menos. La onda es que él llega para allá y Aíbar era famoso. Para todo esto era famoso. ¿no? Eibar, después Sado, había tenido victorias en Inglaterra, como que no era cualquiera. Y así llega y llega hasta un reino que, que lo reconoce y lo, lo, lo acoge, viste, como que lo, lo ponen ahí a vivir en un palacio. Y la onda es que ahí había un chabón que se llama eh, Oleg o Olaf o algo así. Medio, medio complicado el nombre. Eh, era un chabón que Chaboncito. El, era, No, era un chabón que estaba en el poder. Eh, pero que no era el legítimo, el legítimo mandatario de ahí. La onda es que el que tenía que mandar ahí era un nene. Pero como era muy nene, eh, el chabón ese estaba en el poder. Entonces, bueno, Aibar se entera ahí de cómo es la movida, porque primero agacha la cabeza, pero bueno, después Aibar es Aibar y empieza a conspirar. Bien sumiso, arranca hablar,
2: sumiso, viste. Oh, se, bueno. se entera
1: cómo es la movida y empieza a mover y los para acá y los para allá. En Kattegat, eh, Bjorn demuestra que no es bueno al mando de, de como un reino, porque primeramente estaban los que seguían a, a Ivar, ¿no? Entonces, eh, recordemos que los vikingos tenían los estatus sociales y tenían diferentes castigos. Entonces, eh, uno de los castigos que le correspondía a esta gente eh, podía ser la muerte y, y listo, te olvidás, porque una persona que muere no hinchaba la bola. Pero Bjorn intenta como ser un poquito más benévolo, entonces lo que hace es los marcan la cara con así corte de vacas y los los expulsa y ese era como el mayor castigo porque los exilias y ya listo fuiste a vivir al bosque y seguramente morís porque no estás resguardado de nada porque bueno estás fuera del sistema poner si se quiere entonces eh, el mayor error que tuvo fue ese y que liberó a un montón entonces si son un grupo grande de hombres pueden vivir porque se se cuidan a las espaldas entonces, bueno, los libera. Eh, ya en este tiempo, la Berta, ponle que tiene como 50 años, ¿viste? Porque ya está vieja. Eh, todos oh, los pibes, eh. imagínate que ni habían nacido y ella estaba ahí en la movida, imagínate ahora. De la cara, 10 puntos. La mira nunca pasó nada. Bueno, pero te lo quieren hacer saber como que está más vieja con el pelo. Le ponen como canas.
2: Claro. ¿no?
1: Bueno, vamos a decir que sí. Y un
2: par de rugas ahí, ¿viste? Como claro.
1: Entrar. Y entonces ya, como que ya se quiere retirar de esto. Eh, a vivir una vida tranquila, ¿viste? Vamos a la granja y, y a cultivar. Entonces, bueno, reúne ahí como un un, un séquito ahí de viudas y de viejos y de, de nenes para, para vivir, ¿viste? Ella sigue siendo la Gerta y la respetaban y todos querían aprender un poco de ella. Bueno, entonces se va ahí lejos del, del lugar y empiezan a vivir tranquilo. Pero, ¿qué pasó? Ahí está el primer error de, de Bjorn. Eh... Los hombres esto que, que él expulso quieren venganza. Eh, y van y atacan el pueblo de, de la Berta. Eh, se defienden como pueden, matan, matan un montón de cosas. O sea, un montón de personas que estaban con ella. Eh, pero bueno, zafan como pueden. De vuelta, los protagonistas zafan. Ella estaba al cuidado de, de dos nenes. Eh, uno era el hijo de V eh, con Torby. Y el otro era eh, el hijo de Torby con Bjorn. Es decir, su nieto en ese en ese ataque pierde a su nieto el hijo de Bjorn de vuelta ¿vieron? No, no, los nene nada no siempre nada. mueren <ríe> eh, pero ¿qué pasa? en en Kattegat estaba Bjorn y estaba Country y y ella empieza porque los vikingos acá en la serie como que son todos bastante místicos ¿viste? como que Sueñan algo, tienen un sentimiento y sienten que está pasando algo, entonces se van, se toman un barco y viajan, no sé cuántos videos para ver si es verdad. Y así pasa. Es que y no había la...
2: WhatsApp, ¿viste? Claro, digo, viste. O Twitter, no se podía chequear.
1: Sentimiento, a ver, te imaginas si acá nos guiamos por eso.
2: No <risa> Terrible.
1: Yo arranco camino caminar para uh, la sola. Arranco a, me digo, los espadas, no. viste vos, me hiciste algo. <risa> La <risa> onda eh, es que la, la, la esposa de esta de Dion va a ver qué onda, viste con la ahí si está todo correcto Y bueno no está todo correcto Su presentimiento era, era correspondido Llega allá están todos ahí medio oh, asustados porque se viene un segundo ataque Entonces bueno, eh, como que ponen a disposición del pueblito ese Crean ahí fuertes un laberinto con unas par de cañas medio todo rebuscado, pero, pero con sentido. Estrategia, viste, sí, media polémica, sí, viste, como... Unieron Ellos fuerzas, estaban completamente sí. desventaja, entonces dijeron, bueno, vamos a equiparar un poquito de acá de allá, viste, bueno. Ponele que va bien la cosa, el ataque va bien, pero bueno, llega un momento que se tienen que enfrentar eh, la guerta ahí media hecha mierda contra el que mandaba en los hombres estos. El chabón le dice, como que yo te respeto y respeto a Bjorn, y hubiera peleado por ustedes, pero ustedes me hicieron esto. Entonces, como que era como que éramos sus amigos y ustedes nos, nos dieron la espalda. Entonces, el chabón estaba dolido por ese sentido también. Entonces, por eso también quería venganza. Eh, era, tenía mucho sentido lo que el diálogo ese que tuvo durante la pelea el chabón con la Gerta, Pero bueno, a todo esto estaban observando todas las guerreras, las escuderas que estaban ahí, que siempre respetaban a la Gerta y que esto que y lo otro. Ella, fue una pelea muy, muy emotiva, como que peleamos acá, me, me pegaba, yo me levanto, era como un chabón, era mucho más fuerte que ella, pero ella con épica técnica. Pelea. sí sí, muy épica ahí. Y ella lo logra vencer, y ahí es como que todas se quedan ahí con la boca abierta, o se les cae la baba, y todas dicen, ¿viste? Como que, si antes te respetábamos, ahora sos como una diosa para nosotros, ¿viste? Y bueno, ahí ella queda malherida, porque realmente la hieren. Eh, y así es como... Como ella, bueno, tiene que volver a, a Kattegat, eh, o quiere volver a Kattegat a ver qué onda, ¿viste? Eh,
2: a informarle dentro, a, claro, de la muerte del hijo.
1: De, del hijo de, de V, eh, porque también había muerto ese también. Eh, bueno, murieron todos. <risa>
0: todos.
1: Eh, la onda es que en Kattegat, eh, Bjorn estaba al tanto de lo que estaba pasando en, con, los, con los rusos, porque allá en Kiev... Eh, había dos objetivos. Eh, había que, que usar a, a Ibar como herramienta para invadir Noruega. Y entonces lo primero que hicieron era como enviar tropas de reconocimiento. Como enviado pequeñas cositas a ver cómo se está manejando. Si está débil la, la. si hay como guardia. Si no. Si está libre el paso. Entonces, como que empezaron a mandar cositas, ¿viste? Y acá viene el segundo error de. de. De Bjorn, porque Bjorn. cuando la Gerta vuelve a Kattegat, eh, está toda, toda hecha mierda. Recordemos que la habían apuñalado por acá y por allá. Eh, en Kattegat estaba Bitset, Bitset que estaba todo, todo drogado porque comía hongos todo el tiempo, esos es alucinógenos. Entonces él la flashaba todo el tiempo con Aivar que Ivar era como su demonio que lo perseguía y él lo quería enfrentar, pero no lo quería enfrentar a miedo. Eh, esa representación de Ivar, Ivar se arrastraba todo el tiempo era su forma de manejarse y la agarraba ahí y era como una serpiente <risa> entonces por allá en una de las playadas tantas playadas que tiene Bitzer, lo ve y va contra la, la serpiente esa agarra un puñal y le da con alma y vida una vez que se le deba la locura de la mente eh, se da cuenta que esa serpiente no es ni Ivar ni una mierda era la Guerta que estaba volviendo a Acá y la apuñaló, la apuñaló, la mató, y bueno, acá decís, ah, ¿por qué murió así la garta, no? ¿Qué, qué pensás de la muerte de ella?
2: Y no me lo esperaba, me sorprendió, me, me partió al medio, ¿Eh?
1: no
2: bueno, estaba preparada. En, así en por el... batalla,
1: por lo menos, ¿no? Así, un loco que, Por mismo.
2: lo menos en batalla, y aparte después de haber logrado tremenda hazaña.
1: Claro. Todo,
2: eh, con lo poco que tenía, haber ganado, luchado contra todo, eh, ya está, tipo, reina, diosa, sos inmortal, no podés contra nada. Y que te termine matando mm, un palomero, fisura, falupero, eh. <risas> fisura ah, por agua. ahí, tipo,
0: okay,
2: y dolor. Pero bueno, eh, ahí se cumplió la profecía, ¿no? La visión. De que uno de los hijos de Ragnar iba a ser el que mate a la Berta, que Al todos cual. esperaban que sea Ibar, pero bueno.
1: Termina siendo, eh, siendo Acá, a mí no sé cómo lo tomaste vos, pero es diferente la, esta temporada, es muy diferente porque esto, de la serpiente y los efectos y para acá y para allá, o sea, es, vos mirás la, la primera temporada y ves la sexta. Y son completamente diferentes. Como que esas producciones media raras.
2: Raras. A mí yo,
1: yo no la apoyo, no no me gustaba. No, para para no,
2: no, a mí tampoco me gustó. Me gustó, o sea, yo voy más para el lado verico. Si bien, como vos decís, hay cosas que claramente son inventadas. Porque, bueno, nada, hay que vender, ¿no? Mm. Eh, pero todo dentro de un marco relativamente creíble. Ya ah, el tema de las asociaciones Bueno, lo que pasa más adelante en, la, en esa misma temporada, ¿viste? Que... Aparecen cosas raras onda... Yo no compro tanto por ese lado Me gusta más No sé, una trama Quizás no No sé si deja de ser menos interesante Porque a mí me resulta bastante interesante Pero quiero ir más a lo real Claro, es
1: eso fantástico. es como que Yo, más a mí, yo me puedo, por ejemplo, Juego de Tronos, o sea, es algo fantástico y, y está, no tienes que tener algo en contra de lo fantástico, no, perfecto, o sea, cada, cada, cada producción audiovisual tiene su universo, hacémelo creíble dentro de su universo, ¿viste? Como que yo me meto en el mambo, que es Harry Potter, listo, vamos Harry Potter, hacémelo creíble en ese universo, claro. no salgamos de algo que nada que, en ese sentido, como que, eh,
2: como que arrancó por, eso, por un lado y después, claro, por fue eso yo no otro, la sentí otro, ¿eh? muy
1: propia esta temporada sexta, no, me dijo, ah, no, y, ah, o sea, recordemos que esta ya está entrando en una...
2: Eh,
1: esta era es la decadencia de Vikingos. Hace rato que ya no era la misma. Yo hasta, este, estos capítulos no me los veía con ganas. ¿Y después de
2: la muerte de Ragnar?
1: se fue todo el carajo. No era lindo.
2: El resto complementa, relleno. Como los viajes de, de Bjorn, ¿viste? <risa> Pero, tipo,
1: <risa> <risa> algo que hacer. Claro, viste, porque no sé. Na, na, no siento que a mí no me... Ya esta parte no es linda de ver. No se es, no sé, es fácil. Entonces, bueno, de dónde es que... Vitrix hace el tarado, como que se hace el Gil, Acá no pasó nada, se toma el palo. O él también, como que no lo procesaba, ¿viste? Se sentía culpable, no, no, como que en un momento no se lo atribuía como una victoria. Recordemos que ello, la, ella le había matado a la madre, y, pero bueno, en su pero momento. La quería, como que...
2: porque la Berta era una buena mujer y creo que los hijos de Ragnar le reconocían.
1: Claro, el único que no. Ay, vale, el único v... que estaba. Sí entonces bueno como que Bixel no, no tenía tampoco ninguna victoria en sí como que en su currículum todos tenían como algo ponele él no tenía una mierda como que siempre estuvo ahí con Ivar y no, no se le reconoce nada entonces bueno con el tiempo como que fue procesándolo y dijo che yo fui el que la mató ¿viste? la gran Laberta yo fui el que hizo justicia a mi mamá bueno como que con el tiempo transformó algo que, algo negativo que sentía mal en algo positivo para él dentro de su locura también para justificarse lo que hizo ¿no? Eh, pero bueno, llegó un momento en el que Dios no se iba a enterar de que él fue el que le mató a la madre, ¿viste? Y llegó. La onda es que recontra caliente, lo condena a muerte. Hacen ahí una pira de madera. Lo, lo cuelan, o sea, lo atan. Eh, le empiezan a prender fuego. Y él, recordemos que era un fisura, era un respalopero. Estaba en una que no quería más vivir con él. O sea, ya está. No quería más. Eh, él se sentía realizado con haber matado a la verdad eh, entonces cuando está ahí medio que aceptando su muerte eh, Bjorn para la ceremonia Y le dice que no Que la muerte para él sería como un premio Que no, que tiene que sufrir ser él Entonces bueno, hace lo mismo Lo exilia eh, De vuelta comete su segundo error <risa> Lo exilia ahí al, al bosque Y bueno, esta vez dixel eh, estaba solo O sea, tenía... Muchas menos chances de, de vivir que el grupo de hombres anterior. Pero, ¿qué pasa? Recordemos que eh, los rusos empezaban a enviar sus incursiones ahí a las tierras vikingas. Y bueno, por fortunas de la trama. Y Aibar se lo encuentra tío? a Díxel. Sí. <ríe> Qué pequeño es el mundo, ¿no? <ríe> se lo encuentra ahí, coche <ríe> mierda. Y bueno, se lo lleva para Rusia. Allá, como que el. Se, el otro se restablece, empieza a ser un poco más Víxer, bueno, como que Bixer no era bueno peleando en teoría, ¿viste? Como que no era ningún Gil tampoco. Entonces como que lo recupera para la guerra, le cuenta cómo es la movida, de que quién estaba al mando, qué iban a hacer, cómo estaban conspirando, a quién conocía, bueno, como que lo pone al corriente de la situación para que tampoco se mande ningún al otro y guarde. Eh, entonces, bueno.
2: Y ahí le da como el voto de confianza a Víxer, ¿no? No. Sí,
1: sí, porque también le cuenta lo que hizo, como que, como que están en paz, ponele, ¿viste? Ni idea.
2: Ponele, claro.
1: Eh, cuando todos se enteran de las intenciones de los rusos, eh, Bjorn dice, bueno, tenemos que unirnos porque esto si no nos no hacen mierda, ¿viste? Eh, entonces Bjorn viaja allá, a donde estaba Harald. Eh, a ver qué onda, si se, si se quiere unir, viste, para contra los rusos. Porque previamente hubo un, un, no sé si decir rey, pero un Jarl, pero bastante polenta, que era eh, Olaf, que era un rey, pero astilla, viste, como caí. La onda es que ese chabón eh, había capturado en un, en un momento avión y no lo capturó de forma mala, sino que reunió a todos los importantes de Noruega y <ríe> dándole un giro raro a la trama, propone la democracia para definir al rey de Noruega. Propone la democracia y habían todos gentes importantes en teoría, pero los más fuertes eran Bjorn por todo lo que era Bjorn, Iron Side, hijo de tal, allá y acá, y después trabajaron, que bueno, la experiencia, que el chabón siempre quiso esto y bueno en teoría todos estaban encantados por Bjorn viste como que eh, él era el postulado a ser el rey de Noruega pero Harald hizo campaña, a favor, ¿no? campaña política <risa> prometió cosas que nunca iba a cumplir y así ganó votos y así se convirtió en el rey de Noruega todo lo que él siempre había querido bueno ahora lo tenía entonces eh, Bjorn se le presenta y le dice bueno mira estos giles nos están atacando, tenemos que... Yo no quiero ni vos querés, era, ¿viste? pero estos nos atacan y si no nos unimos, morimos. Eh, entonces, bueno, este le dice, bueno, ok, vamos vam a la guerra contra los rusos. Como había mencionado, esta serie tiene dos cosas muy buenas. Las peleas y las despedidas de los muertos. Eh, y esta no va a ser la sección Y creo que es... A ver... No, no voy a spoilear, pero uh, después te voy a preguntar el ¿qué es que fue mejor. Toca hablar de la despedida de, de la Gerda. Eh,
2: fuerte, Después fuerte.
1: de que Xer fue condenado al exilio y todo lo demás, era momento de despedirla, ¿no? Los vikingos tenían una como una tradición de que. una tradición. de que si había alguien que se sentía como muy cercano al. al fallecido, podía eh, y como unírsele en su viaje al Valhalla, e irían todos juntos para estar toda la eternidad ahí en compañía. Eso lo vimos desde el primer capítulo cuando el primer Jarl muere. Una de sus amantes también eh, decide ahí eh, inmolarse ahí en, en la pila de, de fuego porque en general siempre prenden fuego los, los cadáveres y acá pasa algo muy parecido. Eh, se reúnen todos en una montaña ahí súper imponente, estaban ahí en invierno eh, caballos por acá, caballo, un barco, uh, lo querés escribir vos ¿te lo acordás?
2: Tremendo eh, Recuerdo que, ay, cómo me hizo llorar, por favor, creo que busqué compilados de <ríe> en YouTube de la muerte de la guerra, <ríe> como tres días seguidos sí. y, y no podía dejar de llorar eh, bueno, el, el lago, el mar que se congeló, el barco todo no, no, tremendo. Describílo vos porque yo tal vez me compro un detalle, pero realmente okay, es okay. impresionante.
1: Bueno, la verdad es que se juntan muchas personas. Ellos tenían como. Eh, los vikingos tenían una tierra que se llama Uppsala, que pertenecía en general, eso estuvo muy asociado con los suecos, con los, los vikingos suecos, pero acá lo utilizaron como, como recurso para relatar lo de los noruegos. Y ahí existían como unos monjes particulares, que no parecen más que ponerle que para los rituales muy importantes o ahí en Uppsala. Eh, esos monjes vinieron como para despedir a la Gerta, a dar una ceremonia. Todos dieron ahí su, sus palabras. Y como, como había mencionado, eh, cuando preguntaron quién quería unirse a la Gerta en el viaje a, a al a todas levantaron, o sea, todas mujeres encima, porque era representante... De, de género femenino todas querían era su diosa o sea la rompió toda por acá y por allá era genial y todas le la mano una
2: fenómena claro la eh, reina indiscutida
1: entonces al azar eligieron a una le preguntaron el nombre y casualmente ella era como que su nombre estaba emparentado con la madre de la Gerta un mambo así como que justamente tenía una relación su nombre porque había sido nombrada en relación a la Gerta ¿viste? era un completamente un honor para ella entonces bueno ella se, se fue con, con el cuerpo de la Gerta una vez que le dan como rienda al barco porque estaba medio metido en la tierra medio metido en el hielo a punto de meterse al agua era más o menos así donde estaba ubicado el barco donde estaba ella la tiran por unos par de caballos hasta que está completamente a flote la prende en fuego la cosa eh, El cuerpo de la berta cae en el mar Y esto es súper como representativo eh, A lo largo de la serie eh, Tanto con acciones como por diálogo está a las claras de que ella nunca dejó de amar a Ragnar eh, Cuando Ragnar fingió su muerte allá en Francia Solamente dos personas sabían que él no estaba muerto Él y Bjorn Entonces cuando habían hecho el ataúd ahí para despedirlo todos fueron y le cantaron lo que sentían a él porque lo creían muerto. Rolo le dijo que siempre estuvo como resentido con él. Y la Gerta le dijo que siempre lo había amado y que nunca lo había dejado de amar, ni siquiera por un momento. Eh, todo eso reino lo supo siempre, o sea, después de eso como que... Igual él lo sabía porque siempre se aprovechaba de, él, de la debilidad que tenía la Gerta por él.
2: Sí, eh, obvio. Siempre lo aprovechaba. Típico de hombre.
1: Eh, <risa> Entonces cuando ella cae ahí el cuerpo al mar, llega como al fondo eh, y la estaba esperando como a la figura de Ragnar echa arena, hasta que los dos como que se funden ahí rodeados por las valquirias y así dan como final al funeral. Eh, realmente es muy, muy emotivo, es, es genial, hasta me gustó demasiado. Eh, pero es momento de guerra <risa> después de
2: es momento, de, de, guerra, pero es momento pero de guerra la emoción de ese de ese momento es, es inexplicable tipo la, la despedida que tiene Bjorn con sí. su madre
0: tipo, sí estaba, él estaba es tremendo
2: cómo llega y se entera de lo que pasó y ay no no es muy fuerte realmente es muy fuerte tipo el discurso ¿no? queda que da cuando mm. Cuando la despide piel de gallina y no solo Bjorn sino eh, todos. también sí, 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 todos sí, sí. La, la despide así como, como lo que es fue que, es que la, ni ni su mayor reina, enemigo que podría ser
1: Aivar eh, desmerecía todo lo que era ella todos sabían lo que era ella y lo que representaba o sea nadie nadie la minimizaba era ojo oh
2: durísimo Yo creo que este fue la intención después. Y esta muerte a mí me pesó mucho más que la de Ragnar.
1: Sí, olvídate que sí. Es que el otro encima ya era una crónica de una muerte anunciada. El chabón ya sabíamos todo lo que iba a pasar. Es como que...
2: Sí. Eh, a
1: ver. Y hasta Ragnar tuvo su despedida. No, 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 no hubo. Eh, solamente de fue su muerte. Es ¿eh? como que... Ah. Ahí hicieron muy bien. Acá subió el nivel de la serie de vuelta. Porque veníamos sí. flaco, flaco. Y acá decís, epa... Todavía tenían mecha. Una vez que Bjorn eh, como que hizo alianza de vuelta con Harald era momento de ir a la guerra. Pero... De perder el número de los rusos. Y la verdad, que, a ver, físicamente, ¿cómo te lo muestran? ¿En dónde carajo estaban tantos números los rusos? O sea, su reino estaba bien, pero no se los veía tanto. Pero bueno, la verdad es que eran mucho más. Mucho más. Eh, mucho más que, que los vikingos. Y esta guerra se va a dividir en dos partes. La primera parte. Eh, ay, es, también está muy bien presentada esta guerra. O sea, ves. Eh, la guerra también, es como que desde un primer momento te lo plantean como que un poco por, por vínculo, no sabes si pasa en, en su cabeza si realmente está pasando el diálogo entre Aybar y Bjorn, porque Ivar dice, nosotros tenemos las de ganar ellos tienen avión. Es como Messi, ¿viste? Como que eh, Argentina sí. es una porquería, pero tienen a Messi. Así que tener respeto, un poquito a él tener el respeto, ¿viste? Y era lo mismo. era eh, Tienen avión y contra él capaz que no podemos, ¿viste? Entonces, desde un primero, desde un primer momento, ellos están sentados como en la playa y están dialogando. Y Ivar le dice, Che, mirá, no, no tenés las de ganar, sabes que vas a perder. Y él dice, ah, sí, bueno, vamos a ver, que esto que la otra, ¿viste? Todo ahí en buenos términos. Y entonces, de vuelta. No sabes si es por una conexión de hermanos, si lo soñaron, si es, está, está bueno también como a libre interpretación. Eh, mientras que la, la batalla, ellos están sentados en el mismo lugar físico que va a suceder la batalla. Entonces tampoco sabes si, eh, apenas nos empiezas a ver si eso es post, si es antes, si realmente se reunieron. Si, si es una ilusión, pasó. si pasó. Claro. Sí,
2: si, no sabes. Eh,
1: entonces, a medida que va transcurriendo como el capítulo, ese lugar se va empezando a, a poblar de, de, de guerreros, eh, hasta, que, hasta que está la, la guerra física. Ya, no, o sea, ya es posta, no, no es que echa mucho. Están ahí todos batallando y los Vikingos son apabullados. Eh, los hacen mierda. Y el, el momento culmine es cuando están enfrentados a Ibar y, y Bjorn. Y... Siempre pasan las batallas, o sea, es, un, es, una, es una moneda corriente eso de que los personajes principales eh, crucen miradas en las batallas. Y a veces no sabes si se van a pelear, como Ragnar y Rolo, que se ponen los bifes, si Harald va a matar a su hermano, que lo hizo, o si directamente se van a ver y se van a, se van a ignorar por respeto a no querer pelearse. Eso pasó también. Eh, como que a veces sí. pasaba de que hermanos se veían y dices, no, no. Vamos a pelear para allá, equipo para allá. Hacemos cuenta que esto nunca pasó. Eh, entonces acá se están enfrentados los dos y, y pasa. Ahí va la puñal ahí con una estocada a, a Bjorn. Y finaliza eh, la primer parte de la sexta temporada y nos quedamos ahí todos como... ¡Ah! Murió Bjorn. No,
2: a la expectativa. No,
1: no. Y, no me la conté. No me la
2: conté. <risa> Su frío final.
1: Sí, no, es que decís, oh, no, ya me mató. ¿Cuánto querés que sufra? ¿Viste? Me matas a todos, viste. Ya. Eh. ya
2: no me queda nada, para
1: un poco. Ya no tengo <risa> <risa> el eh, aire. Y bueno, así arranca la, la segunda parte de la sexta temporada. La onda es que están todos como. Eso pasaba mucho, como que. Se, se daban se daban sandunga, pero después, como que se reagrupaban y después decían qué hacían, ¿viste? Si capaz el que estuvo, el que perdió presa, presentaba su derrota, o si querían ir a un siguiente enfrentamiento, como que eso estaba como tácitamente, ¿viste? Como que la primera batalla se pierde, bueno, listo, nos reagrupamos y después decimos qué hacemos. Se reagrupan todos. Y el, el que estaba al mando de de los rusos eh, le pregunta a Ibar qué onda, qué pasó. Y Iber le dice, mira, yo le di, ¿viste? Pero no sé si lo maté porque es Bjorn. Entonces, ahí aparece Víctor. Vi. Claro, ¿viste? No te puedo asegurar que murió porque no lo sé. Entonces Víctor le dice, no, a Bjorn no se lo pueden acá Bueno, igual me parece medio vende humo que, que ya te la, te la empiecen a instaurar esa, ¿viste? Como que Víctor empieza, ¿no? A no es se lo inmortal. Puede matar, ¿no? Es inmortal. Es un guerrero la puta madre, ¿viste? como que Él empieza a sembrarla ahí, ¿viste? Un poco por la trama. Eh y bueno, así había sido eh, si bien se la dio a Ibar, eh, Bjorn estaba muerto, si bien estaba todo contra moribundo porque eso necesitaba cirugía y ellos no sabían hacer cirugía, eh, estaba ahí en las últimas, no podía más seguramente tenía toda hemorragia interna y lo que vos quieras eh, no 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 encontraron respuesta porque eh, ellos perdieron la primera batalla, el otro rey estaba secuestrado, Harald lo habían secuestrado, estaba como estaba en poder de los rusos, eh, estaban en la merda, los vikingos ya estaban, estaban para el cachetazo, como se quiere. Entonces, bueno, los rusos se reúnen y dicen, bueno, vamos a dar el golpe final y a terminar con todo esto. Ya está. Entonces ahí en un Mantazo Dogado. Eh, a ver, esto también es como pertenece a la trama. Pero, ¿por cuántas veces. ...van a usar el recurso de... ...llamamos a todas las colonias a ver quiénes venían... A claro. ...y siempre cae alguien... ...cuánta gente había en Noruega, viste... ...como sacan gente, dale amigo... Dale.
2: ...de la Galera... Dale, ...increíble, increíble. La siempre parece un pueblo... No muere, y muere,
1: pero siempre se regenera, viste... Eh, ...y bueno... ...la onda es que se reúnen todo... ...el ejército ruso, están todos formados ahí... Eh, ellos tenían la creencia cristiana eh, por eso eran como los rus descendientes de vikingos pero cristianos que vivían en Rusia bueno, tomala como quieras, eran así eh, entonces, ¿a dónde es que aparece Bjorn todo moribundo arriba de un caballo? previamente él agarró, estaba en la cama y la ve a Gondrid, la, la esposa, dice por última vez, poneme la armadura. Ayudame a ponerla que tengo que ir a liderar esta última batalla. Como puede, se levanta. Un poco más le atan la espada a la mano para que vaya. Y se sube al caballo todo. lo sí, cara! Dios mío, la cara! O sea, es una escena... El chabón, sinceramente, el actor de Bjorn eh, no es el gran actor. Eh. No es eh, una maravilla. Eh, tiene una voz que... Bueno, hasta ahí, ¿Viste? pero esta escena fue genial, la representó 10 puntos, estás en las últimas, la cara demacrada, puro corazón ahí por la batalla y por demostrar que hasta un vikingo va a pelear hasta las últimas y lo hizo, lideró y todos los rusos que lo habían visto en batalla caer con un puñal ahí, lo veían ahí arriba del caballo liderando el ejército un cristiano viendo un muerto que lidera, no lo puedes matar viste ¿Qué, lo, qué más le vas a hacer a este tipo si no puede morir viste entonces ahí eso ayuda como a desconcentrarlos emocionalmente a los rusos eh, a la par de que el llamado de construir había sido escuchado eh, por más vikingos y habían acudido eh, entonces era un ejército ahí viste como que capaz no era más que palo los a palo palo
2: así si se llegaban a enfrentar
1: pero eh, claro, como los otros estaban también capaces de concentrarlos emocionalmente porque estaban peleando contra un ejército inmortal o ideados por un,
2: claro, un dios, jugó el lado psicológico. Claro. ¿viste?
1: La psicológica le hizo Entonces, <risa> eh, Tirando ahí sangre por la boca porque no podía más, eh, dio su última orden y todos atacaron. Y así fue como en la derrota fue la victoria de Bjorn, porque murió. Y ahora se viene también otra, otra despedida que es la puta madre, ¿viste? Como que, la puta madre, ¿viste? Eh, ya cuando... Cuántas lágrimas hay que... ¿Cuántas? <risa> <risa> eh, eh, le hacen una ceremonia. Están también ahí en una montañita. Y la onda es como que embalsamaron su cuerpo. Arriba de su caballo, le hicieron una gruta y él está ahí todo esplendoroso, arriba del caballo, con la, la, la espada en alza, la misma posición que había hecho antes de la orden de ataque, así fue como lo inmortalizaron. Y ahí la, la esposa da el discurso que para mí fue genial y fue recontratinado con la frase de: con la muerte de Bjorn, mueren, murió, terminó la era de los grandes vikingos porque ya no? ¿Qué más querés, viste? Y otra cosa vas a hacer que supere esta, la epicidad. Entonces, eh, también fue, fue una joya esa despedida. Fue el cierre de un ciclo. Claro, fue el cierre de los grandes vikingos. Bueno, ya está, viste. Y ahora, ahora te pregunto a vos. Bueno, creo que tu, tu respuesta va, va a ser, pero ¿cuál te gustó más, la de La Berta o la de Bion, la despedida?
2: La de la Gerta me pegó más por el lado emocional, tipo, me partió al medio porque, como te digo, la Gerta, mi personaje favorito mm, de toda la claro, serie. No entonces fue tanto. como me mataste, me, sí, me partiste sí. al medio realmente. Pero Acepto, tipo, asumo que quizás la muerte de Dior fue más simbólica, tipo, claro, el porque... hecho de culminar una era, de cerrar un ciclo, de decir bueno. Los vikingos hicieron esto, esto y esto y acá llegaron, tipo si bien después la historia prosigue ya es como decorado se podría decir tipo es el fin, ya está
1: Y le podían haber podría haber sido tranquilamente este el cierre de la serie
2: Podría haber sido tranquilo Excelente excel cierre iba a ser.
1: Excel Excelente. Sí, por todo lo alto ahí.
2: Excelente
1: pero quedaban ahí cosas inconclusas, entonces dijeron, bueno, vamos a estrenar un poquito más. Bueno, qué sé yo. Veremos. Eh, a mí me gustó mucho, porque, a ver si, sí, la verdad también fue muy bueno, pero es que es que conlleva todo, como toda la carga de todo, la cosa vikinga de Wolf. El, 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 también el detalle de la... Porque ellos eran como mucho de de quemar el cuerpo y como que se desvanezca. sí
2: el detalle de, de la excepción de claro como idea. que
1: dejamos las estatuas de como para que perduren el tiempo eh, y después también lo que pasa bueno la onda es que una vez que Bjorn murió quedó solamente él en este momento tenía dos esposas eh, a Gundrid y otra chica más que, que era una hechicera que bueno sea que le gustó a Bjorn bruja y, claro estaban ahí las dos estaban armando de cátedra me
2: iba a tocar, la bruja
1: Media tocada, pero se aguantaba las tomas. Ah, sí. Y, boluda. No, o sea, sí, sí, bien ahí. Y la onda es que cuando ellas dos estaban ahí, sí. eh, había que decir a ver quién, quién iba a mandar en Cátedra. ¿Viste? Como quién va a ser la voz de mando. Y cuando estaban ahí por recurrir de vuelta a la democracia. Interrumpe la votación. Eh, el rey Harald. Él había escapado de el poder de los rusos y bueno se reculpó de vuelta y vino ahí a Kategat él también estaba bastante en la mierda como que su reino había matado a gente y bueno seguía siendo el rey eh, nadie le quita eso seguía siendo el rey entonces dijo, bueno voy para allá y también como una pequeña victoria eh, a ver él da, él da discurso eh, de que era como del odio al amor y un lo paso y ¿se lo, ¿se lo crees vos a eso? con Bjorn como que él lo amaba también a Bjorn
2: Sí, se lo creo. Yo también. Porque cuando tuvo que estar
1: no lo traicionó. Y
0: cuando no lo traicionó,
2: o sea, si bien eh, sí. tipo, bueno, en parte sí, cuando pasó todo esto de la democracia, de mm -hmm. elegir el rey, que hizo su campaña política en contra de Bjorn, pero bueno, nada, era como eh, su objetivo, él aspiraba a eso y en, en su camino no se podía meter Bjorn ni ninguna otra persona, pero a ver, sí, sí reconozco o, o le creo eso, tipo, como que lo aprecia, lo, realmente lo reconoce como una gran persona, como un excelente vikingo, como lo que sea. Y nada, le da el valor que, que tiene, que Tal se merece.
1: Cual. Yo creo, sí, sí, también. Y, y también hay hechos que como que validan su discurso porque en las tantas guerras que tuvieron eh, cuando estaban eran aliados los dos eh, estaba a tiro de espada de un golpe eh, Harald de matar a Bjorn en una secuencia y no no lo hizo, entonces por eso y por todo lo que aconteció también eh, le creo en el discurso de que sí, sí, eh, el chabón estaba ahí, le creo pero también está el chabón quería el puesto de Bjorn, o sea, como que una cosa no le quita la otra. Él también quería quedarse con todas las, las dos esposas de él. También como una victoria frente a Bjorn, ocuparse un poquito su lugar, ¿viste? Como que ahí, ¿qué Otro pasa? que sí.
2: quizás con, ponele con Rolo y Ragnar, ¿viste? Siempre mm. la sombra, siempre la expectativa de que sos bueno, pero no, no al mismo nivel... Que el otro también.
1: No ah, Bjorn era su Ragnar era cosa. Ponele, sí. Eh,
2: ponele.
1: Los grandes rasgos, sí se puede. Eh, entonces, eh, la onda es que cuando llega este chabón a Kattegat como que de vuelta, una cosa no quita la otra. El chabón seguía siendo el rey de toda Noruega, era la máxima autoridad. Entonces tenía la potestad de reinar eh, los antojos ahí llega, pero lo que necesitaba era el apoyo popular, entonces por eso todo el discurso de que, ah, es una gran persona que yo la amaba, que así, 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 bueno la onda es que lo tiene el apoyo popular entonces empieza con el mando ¿qué pasa? Gontrit mmm, no quería eso, o sea, ella realmente amaba a, a Bjorn y en una secuencia media rara, yo no me lo esperaba vale eh, no me lo esperaba para nada, yo pensé que ella se iba a ir eh, se iba como mira, a seguir su camino, pero no Decide comunicarles que se va a unir a Björn, eh, allá en el Valhalla. Entonces agarra, camina por el muelle, se desnuda, empieza a nadar hasta quedar exhausta y se ahoga. Y así eh, queda solamente como única esposa la otra chica, la hechicera, que ella sí no tenía ningún drama en ser la esposa de Harald, como queda va. Eh, entonces así este chabón se hace, se hace de Categat, ¿no? En el poder. Ahora tenemos que viajar de vuelta a eh, Rusia. La onda es que los rusos volvieron para allá con una derrota, porque los vikingos le ganaron, porque bueno, toda una conmoción. Ibar aprovechó todo esto para darle el golpe ahí, hacer la revolución cívica, viste, como que derrocar al chabón que estaba en el poder, aprovechando todo esto. Y eh, tiene éxito, la onda es que logra secuestrar, como entre comillas, porque el nene se quería ir, no sé si secuestro pero sí, una liberación del nene que estaba en poder del chabón este lo lleva con su con el, el hermano creo que es, tampoco importa mucho esta secuencia, no pero la onda es que logran derrocar al chabón este y cumplen como, como, como su misión la cumplen, porque él realmente logró empatizar con el nene este porque recordemos que eh, Ivar quería tener un hijo y no lo tuvo sí. y también se veía reflejado con el nene este de que todavía tenía la inocencia y estaba con un loco porque el chabón este que estaba ahí armando de Rusia estaba recontrapirado pero mal o sea, lo hacía ver a Ibar con toda su demencia un nene de mamá eh, el chabón estaba arrancado los bifes y cagaba para lo mismo mundo mataba allá, mataba acá como que estaba, estaba <risa> loco este, como que lo ayudó a liberarse ahí de, de, del loco este matándolo también el nene lo mató <risa> también simbólicamente lo mató entonces, una vez cumplida su, su misión allá, eh, se va a agarrar con Vixer y se vuelven para las tierras vikingas. Eh, un poco jugado también, porque ellos tranquilamente podían hacer los pasos y los iban a matar, porque se mandaron una recontra cagada, o sea, estaban peleando con los rusos frente a ellos. Pero bueno, cuando los bolas llegan ahí a Kattegat, y obviamente son mirados de reojo, pero se presentan a Harald y lo chamullan chamullan a él y, lo chamu y se chamullan a, a la gente porque empiezan a caer bien los días pasan y vuelven a hacerse como parte y, y con todos los títulos como los hijos de Ragnar Aibar y, y Vixxel como que siguen conservando su posición de poder
2: este peso no cambia nunca siempre está
1: claro una vez que son aceptados nuevamente ahí por la sociedad vikinga y por el rey ahí vigente Aibar quiere revancha revancha no sé muy bien si es revancha pero quiere volver a Inglaterra para pelear una vez con una vez más contra el rey eh, Alfred Alfred era el, el rey que estaba allá en, en Wessex hijo de Athelstan y la chica esta Judith eh, quiere volver es más grande no más quiere porque sí ya más maduro ya estaba en el poder ya había peleado ahí mano a mano con V y y, y Bjorn ahí como que estaban ahí viste entonces, bueno, regresan una vez más ahí a, a, a la vieja confiable, ¿no? Porque siempre, cuando no sabemos qué hacer, vamos a Inglaterra, era esa, ¿viste? <risa> Llegan ahí con los ejércitos, el otro ya estaba bastante, un poquito mejor formado. Lo único que tenía problema era en la salud. Tenía como unos, unas par de secuencias ahí que el chabón quedaba en cama por unos par de días, después resucitaba. Bueno, sí. era así el rey ese. Eh, la onda es que van a la flojito. guerra. Flojito. Sí, medio flojito, ¿viste? Como medio, medio blandito era.
0: Pero bueno, la guerra,
1: y <ríe> sorpresivamente tienen éxito. Eh, los ingleses incluso eh, pues hacen mierda a los vikingos, pero como los dos mayores grandecitos de esa guerra, es que Ivar muere y Harald también mueren los dos. Los vikingos son derrotados. Salvo Vitzer, que queda vivo, y, y para no perder la costumbre lo bautizan, porque siempre... <ríe> ¿Quién va a bautizar? Ay, los, vagos, los vagos que va a bautizar, ¿viste? Eh, <risa> y a, así termina la historia por parte de los vikingos ahí en como eh, en el círculo ese. Pero queda todavía un cabo sueldo. Hace como tres, cuatro, no, tres, cuatro temporadas mucho, no, no dos temporadas, tres eh, pasó algo. ¿Se acuerdan cuando V eh, se separó de de Ivar, allá uno que querían pelear, otro que querían cultivar, bueno en toda esa secuencia, Floki se separó de ellos, él, él había ido con ellos para vengar a Ragnar, recuerden que era su amor ahí, bueno, él había ido a, a Inglaterra a vengarlo, pero bueno él ya no, no, no sentía que tenía nada por hacer ahí, como que ya no quería más pelear, no quería nada Floki en su momento ya tenía pareja eh, una esposa, la esposa murió, había tenido un hijos, una hija, la hija murió habían adoptado una piba la piba se fugó y murió, un desastre. Bueno, el chavo ya no tenía nada, no tenía nada que lo atara al mundo. Él era un fanático de la religión, eh, eso lo llevó a matar a Atresan, por ejemplo. Eh, bueno, mataba, o sea, muchas veces mató a sangre fría a personas porque solamente porque eran cristianos. Eh, en ese sentido, el chabón no le temblaba el pulso. Entonces dijo, bueno, me voy a entregarme a los dioses. Me subo a un barquito, recordemos que era el constructor de botes, que la tenía arreglara. Se construyó un barquito para que se podían navegar eh, con una sola persona y se fue. Eh, todos, obviamente, era... Eh, Floki era el constructor de botes. Todos los querían porque era como wow, vos le construiste los botes a Ragnar Loddor. ese fue. Partió. Le habían puesto en la, en la mochilita, por ejemplo, un GPS ahí de, con la piedra solar y un map, una, una brújula <risas> para que... Cosa, pero nada, las tiró a la mierda. Dijo, no, yo me entrego a los dioses completamente. Y así llegó a una tierra una tierra de mierda, toda una árida, fea. Realmente tierra, tierra de mierda. Sí. Pero él, recordamos que estaba retirado y flashó ver ahí unos par de dioses en una cascada y dijo, uy, esta es la que va, necesito gente para entrar acá, los verdaderos fieles me van a seguir. En su momento volvió cuando, cuando la guerra estaba en guerra con Ibar, él volvió. Y se llevó a la gente que pudo. Obviamente la garta le dijo, mira yo estoy en guerra, no me eché las pelotas, ¿viste? no te vas a llevar a nadie. Y él le dijo, no, mira los que realmente quieran seguirme, me van a seguir, sin importar lo que vos digas. Y así fue. Algunas un, familias llegaron, se fueron. Y bueno, recordemos que la gente es una mierda. y Cuando llegaron allá, eh, se recontrapudrió a la mínima. Porque Discordia no me gustó tu tren. Por todos lados. Sí. No. <risa> Ni un año de la <risa> eh, onda es que se empezaron a matar nada un desastre desastre bueno pero bueno eh, como Floki flayó que era la tierra de Ajar ni idea viste como que seguía ahí al pie de cañón tratando de poner la mejor cara pero todo porque él creía que era tierra santa pero todo se fue a la mierda cuando, cuando en una caverna encontró una como un crucifijo una una cruz una cruz, una cruz de la Jesús cruz. ahí entonces dijo, ¡ah! Oh, la mierda, esta no es ninguna tierra santa ni una mierda, es ¿eh? acá hubo cristianos hasta antes. Entonces ahí se le fue toda la esperanza, se derrumbó completamente y se desapareció en el quilombo que había ahí, se desapareció y se fue. Y nadie supo nada. Entre todo el quilombo que hubo con Bior, con eh, después de la muerte de, de la Guerta y todo eso. Eh, Uve quería ver qué pasaba en esas tierras, en Islandia, ¿viste? Donde estaba toda esta movida de la gente, qué estaba pasando allá. Él también quería crear su camino, ¿viste? Como que capaz allá había buena, buena tierra y él podía hacerse de un hombre también con, una, con alguna hazaña importante. Entonces, bueno, vamos para allá. De paso también veo si estaba Floki o algo así. Entonces se va para allá y se encuentra con el quilombo que había ahí, desastre. La onda es que hasta se habían dividido ahí los lugares por parcelas, eh, habían puesto piedras hacia los bifes. Y en una de esas, eh, esa tierra en teoría, era muy de las ballenas. Y en una de esas encalló en una bizarra. ballena en la playa. Sí, totalmente bizarra. Esto lo omití porque realmente es muy. no hace nada la historia. La verdad que no, no me gustó para nada que lo incluyeran. Pero hay que contarlo porque bueno, es parte del final. La onda es que mmm, una ballena encalla ahí en. en la playa. ¿Y qué pasa? eran Era una familia que se estaba cagando de hambre. Eran, ¿Qué sé yo? ¿Cuánto? Eran cinco familias aproximadamente después de toda la matanza que hubo que se, se comían entre ellos.
2: poco eh, que quedaron.
1: Claro. Y bueno, la onda es que cuando parecía que los dioses le daban una mano, nada, la mierda. El que cayó ahí dijo, che, esto cayó a mi parcela. Y nadie la va a tocar. Y ahí, con cuchillo en los dientes, y, y se cagaron de vuelta matando. Y escaparon como pudieron, había un barco ahí, V se subió como pudo, agarró a la, a la esposa, a Torby, también, los que pudieron escapar se subieron y zarparon. Sin comida, sin agua, sin una mierda, se pusieron a navegar. Yo la verdad que podían haber hecho unos par de metros, se paraban y volvían, agarraban provisiones y se iban. Fue muy casado los pelos de esa huida, como que no estaban tan
2: Esa huida no me gustó para nada no, y aparte tenía las de ganar. Claro, el loco era la, loco, la ballena, han encha las bolas. Sí.
1: No, no para nada, nada no. eso fue muy forzado, pero bueno, el final. La onda es que empiezan a naufragar como pueden eh, la comida, bueno, te la doy como válida porque podían pescar, estaban en el océano, o sea, recordemos que esto era siglo qué sé yo yes estaban. los mares estaban atestados de animales, como que no había lo que es ahora. Eh, Tiraban un, un hilo y una carnada y sacaban algo seguramente. Podían comer. El mayor problema era el agua. Podían tener lluvias, pero recordemos que ellos estaban naufragando. Y después al lugar que llegan, literalmente dos meses por lo menos tardaban en llegar. Dos meses viviendo de las lluvias y solamente tomando agua de ahí. Bueno, qué sé yo, viste, ni idea También tenían que hacer necesidades ahí Como que estaban todos en la mierda Es normal y eso es verídico O sea, como, o sea verídico, lo entiendo Que podía haber pasado Que ponerle que hubieran 10 en el bote 7 murieron aproximadamente Ponele, ponele Capaz eran más 15, murieron 7 Llegaron a, a una playa A ver qué onda Y ellos a todo esto estaban viajando con un chabón Que flayaba tierra dorada en, todos estaban igual con esa, ¿viste? Como que todos estaban buscando una tierra dorada hacerse, para hacerse de ella.
2: Todos con la esperanza, ¿viste? Claro, la de buscar algo mejor. De de si ya
1: Cátedra y, y todo estaba re podrido, bueno, vamos a sacar algo mejor, a ver qué pinta, ¿viste? Un mejor futuro. Y la onda es que llegan a encallar a una playa y es hermoso. Como que está todo verde por acá, es, es relindo, buen clima. Soñada. Claro, y dicen che, por fin llegamos a la tierra dorada, viste como que ni ellos se lo creían. Entonces empiezan ahí a incursionar, viste eh, en la tierra. Y nada, era un paraíso para lo que ellos estaban, de lo que venían a lo que era eso, un paraíso literalmente. Se veía que había fauna, que había agua, que había frutos, que se podía cazar. Pero lo que pasa es que en esas tierras, ser tan rica y todo eso, era normal que esté habitada por alguien. Y es así, había gente, había pueblos originarios. Resulta que ellos llegaron a Canadá. Había pueblos originarios y no se mostraron agresivos para con ellos. Como que... Ellos le dejaron un regalo, o sea, los vikingos le dejaron regalos, otros le regalaron cosas. Y bueno, así se empezaron como los primeros acercamientos, se empezaron a conocer. Hasta que eh, los tipos estos, no porque quieran, sino porque lo tenían, muestran que tienen oro. Entonces uno de los que llegó ahí con UV y todo el resto, se vuelve loco. Y, a ver, es muy, es muy la dramatización del de hombre blanco buscando el oro y se vuelve loco. Sí, pero a ver no sé yo, ni idea, ¿viste? Ahí de qué te sirve tanto el oro si... Ay, ni
2: ¿Qué si más, te, más no? querés, flanco? Claro, te, joder, te salvaste tipo... de
1: naufragar No sé cuánto tiempo, como que se ve bastante Sí, como, como
2: que siempre viciosos Eso, mm. eso el, como Parte del lema o La cultura de los claro. viciosos. siempre más como Siempre buscando saquear, siempre dámelo, o lo tomo por la fuerza mm,
1: claro eh, Y la onda es que Tan es así que el chabón este Por... Preguntarle a uno de la tribu dónde carajo estaba el oro o dónde lo sacaban, el tipo dice: no, no te voy a decir nada, no te voy a decir nada, porque bueno, está cegado. Bueno, lo termina matando y al el, el que mata es el hijo del que mandaba ahí, de la que mandaba, porque era como una chamán, ni idea, era una jefa. Eh, mata al hijo y ahí se pudre todo para la mierda, porque ellos le, le habían dado comida, hospedaje, como que. ¿Qué sé yo? No los hacían a un lado, sino que los querían incluir. Entonces ahí v, Hablan con V Que era en teoría El que mandaba Y dice Bueno mira eh, Este hizo esto ¿Qué vas a hacer? Y él lo condena A la águila de sangre Otra vez Pero bueno Cuando está toda la ceremonia Ahí puesta eh, Como que V Le dice Como que no es digno De, de ese castigo Y capaz, capaz El chabón Tampoco lo iba a tolerar Entonces directamente Le corta la garganta Y lo mata Ahí Y a la mierda No hubo águila de sangre Para nadie pero el detalle eh, está en en A ver, ¿cómo explicarlo? Los tipos estos no eran los primeros vikingos a los que veían. Conocían a otro vikingo más. Eh, y esos se dan a entender porque los chicos, estos, los que llegaron ahí con V, tenían runas tatuadas. O sea, sí, también tatuadas o eh, talladas en las herramientas que utilizaban, en las hachas y todo lo demás. Entonces reconocen que los mismos dibujos que veían en eso eh, ya lo habían visto con otra persona. Entonces, eh, medio que se hacen entender, medio que los bife, pero resulta que ellos ya conocían a un, un tipo que, ¿cómo que le llamaban como el loco o algo así? ¿Viste? Como el hijo loco, una cosa así, ¿viste? Pero con cariño. Entonces, V le dice: Nos podría sí, llevar.
2: cariño, pero estaba loco. Claro,
1: ¿nos podría llevar con esta persona a la que vos conocés? Los tipos, esto le dicen que sí, que lo llevan. Y así es como llegan a un lugar donde hay todo como totems tatuados, tatuados, tatuado, la tengo con tatuados tallados en las maderas. Y bueno, ahí la cara acá de Odín, de Thor, ¿viste? Entonces, mmm, esto me huele bien conocido. Y así es, baja de una casita del árbol, floqui, eh, y bueno, nada, todo re lindo, ¿viste? Como el reencuentro de acá y de allá, y bueno... V eh, físicamente, era el más parecido a Ragnar, eh, por la trenza, por la altura, por todo. Bueno, era el más parecido, en teoría, a Ragnar. Entonces, como que Floki también...
2: Tremendo lo... esto. Tremendo sí. cómo realmente se parecen tipo, los personajes, más allá de la ficción. tipo El parecido físico es uh -huh. impecable el caso.
1: Yo, yo lo sigo a varios en, en las redes y... O sea, el cabello y todo eso es todo real. O sea, se que dejar crecer y... <ríe> 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 Ay, ¿quién no es la Para que te a
0: Una
1: historia lagarta, ¿quién no lo ha hecho? <ríe> 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 eh,
2: Diosa, ¿cómo estás? ¿Sí? Está Rayo? bueno
1: como los entrenamientos, todo. O sea, es todo real, como que los escudos los hacían entrenar para sí, que todo no real, usar dobles. Llevó
0: su tiempo.
1: Sí, sí, sí. Muy buena preparación. Y la onda es que están en ya en el ocaso de todo, de todo ya completamente de todo, y están hablando Floki con, con V, y V le dice, che, Floki, esto está re lindo, ¿viste? Acá es una tierra muy próspera para hacer, para hacer un comercio, para hacer una ciudad, para hacer aquello y esto. Y Floki le dice, no, para 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 Si haces lo mismo del lugar en el que estás escapando, del que estás escapando, ¿Cuánto tiempo va a tardar para que busque nuevas tierras para escapar de la mierda que vas a crear? Entonces a Google dice, ah, oh, no, tenés razón. Y así, como de una forma bastante filosófica, le dan el final a la serie por completo. Ahora sí. Uf.
2: Y ahí termina.
1: Y ahí termina. ¿Qué te pareció el final?
2: que cierre. Choto. <risa> <risa> o sea, como sí. que... Tiene... <risa> Yo
1: creo que la quisieron remontar, pero como no
2: que estaba eso. tan... Sí. sí, ya está, o sea la, la que hicieron es tirar por demás tipo Ya la serie como que venía veía tirando la pálida ¿Viste? Y, y ya no daba para más Por ejemplo, lo que estábamos mencionando nosotros Por ejemplo, el final de, con la muerte de Bjorn Ese iba a ser épico Le mm. iba a pasar el trapo al final que, que tiraron, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, detalles A grandes rasgos La serie es bastante decente Tipo en, en temporadas es mejor, alguna es mejor que la otra, como todo. Tal vez la última es la que más se desvirtúa un poco del de camino que, que llevaba la serie, pero bueno, qué sé yo, como todo, como suele pasar en las series en general. No la vamos a criticar y la vamos a matar tampoco.
1: No, claro, la pasamos bien. O sea, es, es, o sea te confrontás con los personajes, olvídate que sí. O sea, mismo lo dijimos nosotros. Sí, eh, obvio. Claro, capaz al final fue como más hacer un guiño a la historia, ¿viste? Como que. ...es una realidad de que los vikingos estuvieron eh, a muy temprana edad eh, en América... ...o sea ellos trajeron animales como caballos y estas cosas... O sea, ...tuvieron un paso fuerte por América y fueron los pioneros si se quiere capaz... Eh, ...capaz por ese lado entonces habrán querido hacer un guiño a la historia para un final... ...pero yo creo que no lo podían haber hecho capaz de otra forma... ...porque todo, o sea, es muy infumable la trama, todo lo que pasa en esa isla rancia... ...donde están ahí todos peleando... Es muy infumado. Muy bizarro. Sí, no, no, no. Pero bueno, eh, después, capaz, en ese sentido. Capaz, de, encima, no. No, me hubiera quedado con el final de Bjorn. Eh, era, era, era mucho mejor. Me quedo con eso. bueno, si no, te quedas manija de, 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 de. Como de Las Fiebres y Vikinga, hay dos series que, que podés seguirla, que es como. La primera es The Last Kingdom, que yo la vi en su momento, cuando. Porque. De la, de la serie 4, ponerle que a las 6, hay como un año y pico, una banda de tiempo. Eh, entonces, porque recordemos que es 2013, estamos en 2021, hace 8 años que está esto. Eh, en su momento cuando yo lo había visto que me había fumado como 3, 4 temporadas. Las primeras 4 temporadas que re manija de que querés más de vikingos. Entonces yo lo había visto de las Kingdom y es bastante decente. No la vería porque hay temporadas nuevas y la verdad que no la retomaría porque nada, ya está. Y después hay otra que es de Northman que... Esa es como mucho más recomendada por las personas que están más compenetradas con el tema de la mitología de King, la historia y todo eso, como que la recomiendan mucho más. Eh, si bien eh, tienen más tintes como cómicos, eh, te presentan, es mucho más fiel a la historia. Eh, entonces como que nunca la vi, o sea, no, no sé, sé cómo es la miniatura de la serie, no sé, sé que es el título y sé más o menos cómo va la movida, pero, pero bueno, capaz es así en un momento le le, le doy una oportunidad para verla. Después, como datos de color, capaz, si se quieren. Hay, hay un cómic gratuito de esta de vikingos. Eh, que la escribió el mismo creador de la serie. Eh, la distribuyeron. La distribuyeron, <risa> la distribuyeron en en San Diego. La verdad que desconozco porque es su carácter es gratuito. Pero bueno, hicieron un cómic de vikingos. Y lo otro que no es tanto de color. Y si sí es más información, es que va a haber una. Una secuela de Vikingos, no sé si sabías eh,
2: No, desconocía Sí,
1: sí, sí, en 2019 la, la confirmaron La va a hacer eh, MGM Television, en cooperación No, en cooperación no, eh, solamente la va a transmitir Por, por Netflix eh, Así que dentro de poco van a sacar Una secuela, un spin-off sí, de, de Vikingos
2: ¿Y cuál sería...? Eh? La trama principal de esta secuela ¿A no, qué apuntaría? No tengo
1: ni idea Pero van a seguir la, la línea O sea, va a continuar esto V o Ibar van a continuar O sea, qué paja Pero pero sí
0: ¿Qué paja? Ya está <ríe> Sí, ya está
1: um, Y después en 2019 que la confirmaron Así que dentro de poco Yo imagino que este año O el año que viene Lo van a sacar I don't know Es así Bueno, ahora sí ¿Qué te pareció el capítulo en sí? Ya no hablando de la serie, sino... ¿Cómo la pasaste?
2: Ah, ah, ¿Fuera de la grabación?
1: No, no, no. Estamos adentro, estamos dentro. todavía.
2: Ah, pero, estamos adentro, pero No, no eh, No, bueno, la pasé muy bien. Creo que estuvo bastante bueno. No, no estuve nerviosa. Digo, Me incomodaba el hecho de no saber quizás qué contestar. Como te digo, fue una serie que vi hace mucho tiempo uh -huh. eh, y por diversos temas, nada, quedó quedó medio en el olvido me agarraste así de sorpresa uh -huh. <ríe> sin repasar mucho me eh, me pero entiendo. nada fue interesante fue me, me tiraste como esta reseña viste que al irle contando todo toda la serie
1: la laboria eh, se va refrescando
2: se te va refrescando <ríe> claro Digo, y mira qué qué detalle no y, y ahí voy trayendo recuerdos a la mente muy buena serie muy buena serie con sus altibajos pero a grandes rasgos muy buena Claro,
1: sí, sí eh, ¿Quieres comentar? O sea, a ver Vamos a tirar un poquito tu currículum eh, Se habrá notado Ella empezó a hablar con muchos tecnicismos Cuando hablamos de ¿Cómo decirlo? Como, eh, de biología o de anatomía Bueno, ella estudia una carrera Similar a eso ¿Quieres explicar más o menos un poquito?
2: y sí, mi carrera Va por el ámbito de la salud Entonces tengo como la base eh, uh -huh. De lo que es anatomía qué sé yo, fisiología las patologías, bueno, que puede llegar a tener la que tenía Aiva, eh, el hecho de esta muerte, el águila de sangre, como parece un tanto ilógica, por eso <risas> quizás cuando lo vi me hacía un poco de ruido, si bien no deja de ser ficción, ¿no? Uh -huh. eh, la serie quizás es por eso, pero nada, dejando de lado todo es bastante creíble.
1: <risas> y después por el otro lado, te, te gusta la, la mitología vikinga, ¿no? ¿Tenés algo relacionado sí, con
2: eso? Sí, me encanta. De hecho, la mitología en general, tipo siempre voy para la mitología griega, la mitología nórdica. Eh, me acuerdo que después de terminar tipo la sexta temporada, la primera parte, yo estaba re en una cebada, y de hecho vi hasta una serie que también... Eh, era también de mitología nórdica, ¿Sí? eh, muy berreta, ah, okay. no me acuerdo ni cómo es se llama. que se
1: berreta, sí. sí.
2: No vale, ni, no valía ni dos. Okay. Siete capítulos tenía. Estuve los siete capítulos a la espera de que pase algo bueno.
0: Nunca pasó.
2: <risa> Nunca pasó. Una poronga, así que realmente no recuerdo ni cómo se llama, pero fue, creo que la, la metí en un en dos días porque nada, siete capítulos en vacaciones, viste.
1: Ah, sí, se consume. Intensa fácil.
2: la cosa. Y nada, una decepción. Realmente ese fin de semana lo di por perdido. Ah, sí. Pero sí. llegué hasta ese punto de, de, de meterme y como que me interesó bastante.
1: Te pueden seguir a la página, ¿no? De, de Freya Intimate, ¿querés decirlo?
2: Sí, ¿meto el chivo? Sí, es el momento. Es el momento. Eh, me cebó tanto la, la serie que incluso agarré el, el nombre de... Una diosa griega, perdón, <risa> una diosa eh, nórdica que de hecho se la menciona bastante, con bastante frecuencia en la serie. Le cambié, le cambié el nombre, ¿no? Para no caer en lo, <risa> un poco en lo, en lo típico, le cambié las, las letras. Pero pero bueno, en fin, representa eso y, y ese es el origen del nombre de mi emprendimiento. ¿Te ¿Cómo es el, el user
1: Para que te puedan seguir. <risa>
2: eh, freya.intimates. Intimates en Instagram Instagram Muy
1: buena lencería la Recomiendo ah, no.
2: De calidad
1: Sí Bueno, a mí La verdad que no Ahora no tengo No tengo redes sociales Tampoco tengo celular Un desastre Se me cayó el agua Bueno, eso no viene al caso eh, Pero bueno Espero que les haya gustado eh, Que lo hayan disfrutado eh, Nos veremos Me escucharán Nos escucharán En el próximo capítulo Que veré de, de qué será Puede que haga El otro día vi El del áligo, ¿Verdad? Jesús, no sé. El, ah,
2: Skyrojo. Sí. Le, veo que lo están viendo con bastante frecuencia, mucha gente. Y tal vez está buena. Yo vi un par de, de trailers, viste así, sí.
0: cosas
2: muy, muy generales. Y parece estar buena la historia. Ahora hay que ver qué tal la producción, ¿no? Porque es una algo medio raro la cosa. Pero bueno, nada. A ver, Veremos. Qué sale. Vos ya la pensaste?
1: Eh, sí, yo la empecé y la terminé, pero eh,
2: Ah, ya estás con todo, re bien
1: Claro, capaz solamente lo hago por el marketing, capaz la hago el capítulo Porque es el momento eh, <ríe> Así que bueno <risa> nada Nos vemos, espero que hayan disfrutado Adiós <risa> Parabrot med vikingum
0: Styra dirum knurri Standa upp i al das